0: Wie würdest du deine Rolle in deiner Show beschreiben? Also, bei jung und Naive, ich auch eine Rolle. Ich spiele den Naiven.
1: Und am besten ist immer, wenn irgendwas, eine Diskussion aufgekommen ist, Mittwoch sollte sie beginnen, Donnerstag ihren Höhepunkt haben, dann ist es Sonntag ein Hammer-Thema.
0: Warum sitzt Angela Merkel denn alleine in deiner Sendung? Warum, warum setzt sie nicht mal zusammen? Also warum sitzt da nicht mal Sarah Warnknecht und Angela Merkel? Oder ja. Äh, Frauke Petri und Angela Merkel.
1: Ja, das kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten, die Frage, aber das macht sie nicht, Merkel. Ähm, und da kriegen wir sie auch nicht zu.
0: Stimmt es, dass, dass, dass Sie Quotenvorgaben habt von der ARD? Nein. im sind... Vertrag steht nicht drin, Anne, du musst 10% nein, nein. Jahresdurchschnitt haben.
1: Nein, habe ich nicht im Vertrag.
0: Stimmt es, dass du das einen ganz schön hohen Mindest, äh, Mindestlohn, Stundenlohn hast? <lacht> die Wissenschaft sagt ja auch, durch die große mediale Präsenz der AfD, also fast auf dem Niveau von, also auf jeden Fall mehr als Grüne und äh, Linke und FDP, mhm. wurden, wurden sie auch stark gemacht. Mhm. Glaub, glaubst, glaubst du, dass du da eine Mitverantwortung hast? Nein, weil ich auch
1: diese Studien in Zweifel ziehe. Und es muss nicht unser Auftrag sein, sondern das ist dezidiert der Auftrag der anderen Parteien, die AfD zu bekämpfen. Das ist nicht mein Job.
0: So, eine neue Folge junger Yves. Wo sind wir hier?
1: Wir sind in einem Buchladen ähm, in Mitte. Wer bist du? Ich heiße Anne Will und ich bin Journalistin.
0: Wolltest du nach deinem Abi das werden, was du jetzt bist? Talkshowmaster?
1: Nee, das wollte ich nicht werden, aber ich wollte Journalistin werden. Ähm, und das wusste ich auch schon vor dem Abi. Das wusste ich, glaube ich, so seit ich äh, 16 war dass ich gerne Journalistin werden würde, ohne genau zu wissen, was das denn dann sein würde und was ich da machen würde.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Seitdem du 16 warst schon. Hast du da, hast du damals, ich meine, ich war mit 15 auch irgendwie bei einer, bei einer Zeitung Praktikant, hast du auch sowas gemacht?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich habe äh, für mich dann erst ausprobiert, ob das auch wirklich was für mich wäre, so mit 19, aber mit 16 fange ich an, ähm, mich zu interessieren für den Beruf. Mhm. Und meine Eltern fangen an, das haben wir dann irgendwann mal rekonstruiert, als ich das schon mal ein paar Mal gefragt worden, bin, fangen an, mir immer Artikel hinzulegen über Journalisten und ähm, da habe ich mich interessiert. Und dann dachte ich, super Beruf bestimmt aber ich wusste gar nicht genau, was es ist. Fand, dass ich mich äh, gut ausdrücken könnte konnte in der Schule und dachte, deshalb sei ich dafür vielleicht begabt.
0: Warst also, du Schülersprecherin oder sowas? Nee,
1: Stufensprecherin war ich, aber Schülersprecherin nicht. Nee.
0: Kam es irgendwann, finde ich mal in Frage, parteipolitisch aktiv zu werden?
1: Also das habe ich ausgeschlossen in dem Moment, in dem ich mich dann doch ein bisschen äh, schlauer mit dem Beruf beschäftigt habe und finde, dass sich das überhaupt gar nicht vereinbaren lässt und vereinbaren ließe. Deshalb war das dann für mich so eine Entscheidungsfrage. Entweder ich werde Journalistin, was ich mir wünschte, oder ich engagiere mich äh, parteipolitisch, aber beides zusammen, fand ich, geht nicht.
0: Hast du denn ein, ein politischer Mensch früher? Ich meine, ja, okay. Journalistin sein heißt ja nicht gleich politisch, politischen Journalismus machen.
1: Das stimmt. Also ich habe mich als politisch denkenden Menschen empfunden und habe ähm, angefangen, viel zu lesen, zu diskutieren ähm, mit Freunden in der Friedens-AG und so, wo wir auch das Gefühl hatten, hey, wir verändern die Welt und sowas. Das habe ich schon aber ich war jetzt nicht diejenige, die, ähm, was weiß ich, angekettet auf Gleisen liegt und da richtig Rabatz macht. Dafür war ich dann irgendwie doch anders drauf oder auch mein ganzes Umfeld. Haben wir uns zuletzt beim, beim Abitreffen darüber unterhalten. Irgendwie waren wir alle ganz schön verschnarcht, stellen wir fest. Und haben zwar wahnsinnig viel geredet, aber gar nichts gemacht. So, weg zum Mann.
0: Aber was, was war denn deine erste journalistische Arbeit?
1: Also ich habe also hab dann angefangen, Geschichte zu studieren und Politik zu studieren. Da siehst so auch, dass ich mich schon dafür interessiert habe und auch da ähm, mich mit beschäftigen wollte. War auch die richtige Wahl, fand ich super. Und fange dann an, parallel äh, bei einer Lokalzeitung zu arbeiten. Ich habe gearbeitet bei der Kölnischen Rundschau im Erftkreis. Ähm, das ist also ein bisschen neben Köln, da fährst du so übers Land und machst halt tolle Termine, die ich aber wirklich schön fand. Schützenfest, ähm, Dorffeste, der längste Rettich des Erftkreises, der ja älteste Bienenzuchtverein des Erftkreises. Er äh, hat so eine einen Rekordjagd, den nächsten. Das sind die Themen. Aber ich fand super. Ich fand super und vor allen Dingen war es für mich eine spitzenmäßige Gelegenheit auszuprobieren, ob das wirklich mein Beruf wäre. Weil ähm, Dafür steht der Lokaljournalismus natürlich wie eine Eins, dass du alle großen Themen dann irgendwie runterbrichst auf das, was, was Menschen daran wirklich betrifft. Mhm. Insofern wird er gelegentlich gering geschätzt, tue ich aber nicht, weil ich äh, weil ich das auch wirklich gerne gemacht habe und war völlig im Wahn, weil ich dachte, wow, oh, ist das toll. Hatte mir so einen Käfer gekauft, also einen Gebrauchten und jagte damit so über Land und hatte so eine äh, Spiegelreflexkamera gebraucht, gekauft, alles so zusammengekratzt. Und das fand ich alles toll. Ich merkte dann auch, dass ich äh, das, das Fotografieren mir sogar ganz gut lag und habe schnell verstanden, mhm. dass du 25 oder 20 Mark fürs Foto bekommst und 20 mhm. Pfennig für die Zeile.
0: Mhm.
1: Also habe ich mich dann so ein bisschen aufs Fotografieren konzentriert.
0: Das bei uns auch. Ja? 13 Euro für das Bild und äh, irgendwie 20 Cent für die Zeile.
1: Ja, siehst du? Mhm. Ja, das checkst du natürlich schnell. Dann war das auch super. dann äh, Die machten alles so selbst. Du entwickeltest die Fotos selber und zogst sie selber ab. Ich bin so leichtsinnig immer in diesen Fixierer gefasst. Da hat irgendwann die Hände echt ruiniert und sowas. Also, es hatte auch dann auch richtig körperliche Aspekte, das ganze Projekt. Und ich fand super. Ich fand toll, A, zu sehen, das macht mir wirklich Spaß. Ich habe mir das Richtige ausgedacht. Und B, zu merken, dass du alles selber machen kannst und dann auch für jeden deiner Arbeitsschritte, auch wenn du das Foto total versaut hast, natürlich verantwortlich bist. Fand ich, fand ich schön. War klein. Man konnte starksten in die in den Vertrieb, in die Anzeigenabteilung, in die Druckerei und war irgendwie alles so handmade.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Mein ganzes Studium hindurch. Ich habe auch dann nie Urlaub gemacht, sondern immer als Freie gearbeitet. Bin dann, habe in Köln studiert, bin aber ein Jahr äh, 87, 88, als die Mauer noch stand, nach Berlin gegangen und habe dann in Berlin ähm, beim äh, Spandauer Volksblatt, also das hieß dann, glaube ich, Berliner Volksblatt in der Zeit, in der ich da war, dann als Freie gearbeitet und äh, dann war ich gerade wieder in Köln zurück, kriegte ich Post vom SFB heute RBB, ich könnte da ein Praktikum machen, dachte, wow, cool, wollte ich gerne mal ausprobieren, obwohl ich damals auf dem Trip war, dass ich dachte, ich mache auf jeden Fall Zeitung weiter und mache dann so, hatte ich dann so als Traum entwickelt, Seite 3 Süddeutsche, da sah ich mich, so die langen Riemen, die schönen Reportagen schreiben und naja, dann habe ich aber gedacht, naja, aber eigentlich also zum, zum Verständnis dieses Berufes gehört schon auch, dass du nochmal eine andere Spielform ausprobierst. hatte mich deshalb um dieses Praktikum beworben, was ich dann auch bekam, als ich, wie gesagt, gerade wieder in Köln war, wurf. Taschen wieder gepackt, zurück und habe dann ein ähm, Praktikum beim Radio gemacht und war dann in Wildern entschlossen, das ist jetzt mein, mein Berufsziel. Ich möchte die rasend schnelle Radioreporterin werden. Und so bin ich überhaupt zu den elektronischen Medien gekommen.
0: Ich mein, bei mir war das damals so, ich war ja auch freier Reporter bei der Zeitung, aber irgendwann mal die Entscheidung, okay, werde ich jetzt Redakteur, also fest angestellt. Und da war dann immer das größte Gegenargument, da muss ich ja über Sachen schreiben, auf die ich gar keinen Bock habe. Hm. Weil du hast ja als Freier immer die Möglichkeit zu sagen, ja, das Dorffest nehme ich, aber das Schützenfest habe ich keinen Bock drauf. War das bei, war das bei dir auch so ein bisschen Motivation?
1: Nee, also finde ich einen guten Gedanken, aber bin ich überhaupt nie drauf gekommen, weil ich, glaube ich, eigentlich mich für, mich für so ziemlich alles begeistern konnte da. Ich hatte nicht so Termine, die ich nicht mochte. Oder wenn ich sie nicht mochte, dann habe ich immer irgendwas gefunden, was mich daran interessiert hat. Und das ist, glaube ich, auch bis heute noch so, dass ich mich, wenn, also wenn mir das jemand vielleicht auch gut erklärt, warum er sich für ein Thema interessiert, wo ich erstmal sagen würde, oh Leute, nee, aber ganz ehrlich nicht, dann kann ich mich auch reinfummeln, wenn ich gar keinen Kontakt finde, also überhaupt keinen Anknüpfungspunkt für mich finde, dann mache ich es auch nicht. Und dafür, hast du recht, ist natürlich immer schön, wenn dir das niemand aufgeben kann, sondern wenn du dasselbe ne? das selber entscheidest.
0: Ich meinte jetzt eher so nicht zum dritten Mal dasselbe Schützenfest und ich weiß, da würde nur der gleiche Artikel rauskommen.
1: Ja, nö, nee, da hatte ich immer Lust drauf. Ehrlich gesagt ist es ja dann auch an dir, dass du da hingehst und findest noch was Interessantes, was du die Male zuvor nicht gesehen hast.
0: Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei euch auf dem Dorf ist, aber bei uns in Mecklenburg war das so, es ist immer dasselbe.
1: Ja gut, also ich habe das ja auch nicht... Der, Tom
0: der Tombola-Gewinner war dann doch ein anderer, aber ansonsten.
1: Das stimmt. Gut, also ja, ich habe es ja nicht 100 Jahre gemacht. Ich glaube, man kommt an einen Punkt, wo du es langweilig findest. An dem war ich, aber da noch nicht. Das war einfach eine echt spaßige Zeit. Ich fand das ganz klasse.
0: So, dann warst du beim Radio. Mhm. Warst du dann gleich beim Sport oder kam das erst später?
1: Kommt erst später. Ich war ähm, da auch in der Lokalredaktion. Da habe ich das Praktikum gemacht und habe dann entschieden ähm, oder mir gewünscht, dass ich ein Volontariat machen würde. Dafür musste ich aber erst mein Studium zu Ende machen. Das habe ich dann gemacht in Köln, mich beworben um ein Volontariat und hatte mich eigentlich gefasst gemacht darauf, dass du dich überall bewirbst, aber hab dann mit der ersten Bewerbung hatte ich das Volontariat und habe dann wiederum beim beim äh, SFB erstmal alle Politikredaktionen durchlaufen und habe am Schluss die Möglichkeit gehabt, da konntest du sogenannte Wahlstationen nehmen. Du konntest also irgendwo hingehen, wo du dachtest, das könnte mich interessieren und habe dann gedacht, hm, gehe ich mal in die Sportredaktion, weil ich fand, dass da so in meinem Verständnis die besten Handwerker sitzen, die schnellsten, die live sichersten. und das wollte ich wissen, wie die das machen.
0: Er er Erklär uns, hast du was gelernt, was lernt man da? Gibt da Tricks?
1: Also das muss man ja sagen, vielleicht auch im Vergleich zum Zeitungsjournalismus noch, wenn du dann äh, Radio machst oder auch später Fernsehen, du brauchst bestimmte Techniken, so die du können musst zum Beispiel, also eine gewisse Sprechtechnik hast oder eine Atemtechnik oder was weiß ich. Und das hatte ich so während des Volontariats gemerkt, das mich das echt faszinierte. Ich habe Geisteswissenschaften studiert, da kannst du ja hinterher nichts, außer toll was kopieren und... Äh, was weiß ich, eine Arbeit schreiben, kann sich auch disziplinieren, konzentrieren und so alles. Das sind ja alles so äh, Nebeneffekte, die du hast, aber du kannst nicht eigentlich was. Und das fand ich doof und ich wollte gerne was können und habe mich deshalb im Volontariat sehr darauf konzentriert, an dem Handwerk zu fallen, an der Technik. Und die Sportreporter sind zum Beispiel ja diejenigen, die die unwahrscheinlich schnell wechseln können zwischen zeitgleicher und unzeitgleicher ähm, Reportage. Also, weiß ich nicht, jemand kommentiert ein Fußballspiel, Ball rollt ins Aus, siehst genau, es dauert jetzt eine Weile, bis der wieder drin ist und dann fängst du ja an, auf irgendwas zurückzugreifen, was unzeitgleich ist, also wo du dann eben irgendwas zu dem Spieler sagst, zu dessen Verletzungsgeschichte zukommt, gerade wieder zurück oder insgesamt die Taktik diesmal. Du musst aber natürlich sofort wieder dabei sein, wenn der Ball wieder im Spiel ist und es passiert ganz schnell was. Die sind ja so schnell, die Sportreporter. Ich kann das übrigens nicht, will nicht sagen, dass ich das da gelernt hätte.
0: Ich hätte jetzt gefragt, wolltest du das nicht mal ausprobieren? Also
1: ausprobiert habe ich es schon, aber dann auch gesehen, ich bin nicht schnell genug. Ich ähm, bin auch nicht äh, firm genug darin. Also ich verstehe nicht genug vom Fußball, als dass ich das sofort ähm, ähm, lesen könnte im Spiel. Und ich war eben nicht schnell genug, um es sofort in, in den in sich funktionierenden Text zu übersetzen. Ich kann schnell sprechen, aber das konnte ich nicht besonders gut und insofern... Äh, da musst du schon auch was können, wenn du dann ans Mikro in so einer Bundesliga-Konferenz gelassen wirst. Und so viel Training hatte ich dann überhaupt gar nicht. Aber ich blieb in der Sportredaktion, weil ich fand, dass da echt nette Kollegen sitzen. Das ist ja für gewöhnlich, sind das auch so die Party- und feierfreudigsten Typen im ganzen Haus. Insofern fühlte ich mich da super gut aufgehoben. Auch wenn ich immer zugeben musste, dass ich nicht so ein Maniac war und bin, wie die das sind. Das fand ich schon, äh, fand ich besonders.
0: Bist du denn ein Fußballfan?
1: Ich bin ein Fan, aber das ist es auch. Also ich bin kein, kein Experte. Du hast kein Verein? Doch, ich nee. bin Mitglied beim 1. FC Köln. Und ähm, ja, aber ich bin kein Experte. Das bin ich nicht. Ich rede, also quatsche viel quer beim Fußball gucken, das schon. Und ich lese auch viel, aber... Ich maße mir nicht an, äh, so ein Spiel zu lesen zu können, wie das viele der Sportreporter-Kollegen können, wo ich dann auch denke, okay, Schuster bleibt bei deinem Leisten.
0: Oder warst, warst du denn in der Radioredaktion oder warst du denn schon? Nee, das war eine
1: bimediale Arbeitende. Also Radio und Fernsehen machten die. Deshalb fand ich das auch einen guten Abschluss meines Volontariats, weil ich auch ein ähm, paar meiner station im Fernsehen hatte. Die habe ich aber sehr reduziert, weil das nicht mein Ziel war. Ich wollte nicht zum Fernsehen, ich wollte zum Radio. Deshalb habe ich die ganzen Radiostationen lieber mitgenommen und dachte dann, naja gut, also ist ja jetzt auch egal, Sport vereinigt beides. Bin dann aber im Fernsehen eher hängen geblieben. Ja. Wie kam das? kam so, dass äh, mich der Leiter der Sportredaktion gefragt hat, ob ich Lust hätte, mal eine Probemoderation zu machen. Und dann habe ich erst gesagt, nee, das will ich nicht. Das gefällt mir nicht, ist mir zu viel Konzentration auf mich und so, das finde ich nicht, nicht gut. Dann hat er mich aber länger bearbeitet und auch den Fortbildungsleiter nochmal so dazu geholt. Und dann haben die gesagt: Begreife es doch als so einen Ausbildungsschritt und probier es mal aus. Und dann habe ich das ausprobiert. Und dann fand Sprenzel, Jochen Sprenzel, so heißt der, oder hieß der damalige Sportchef, man hat gesagt, ich super, ich fand's furchtbar, <lacht> aber es hat sich dann so entwickelt und ich habe dann bald gesehen, ich war freie Mitarbeiterin, ich habe dann gesehen, dass das offensichtlich meine, meine hervorstechendere Begabung ist. Filmemacherin war ich nicht so gut, äh, Radio konnte ich gut, sehr gut, aber Moderation war offensichtlich das, was an mir auffällig war und habe dann als frei gesehen, das konnte ich dann besonders gut verkaufen und irgendwann war das dann, dass ich... Zunächst hatte ich eine Sportsendung moderiert. Und dann hat der Politikchef mich gesehen. Da war gerade eine Lücke entstanden durch eine Krankheit, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ob ich die ähm, Politiksendung moderieren könnte. Und das war dann nur vier Tage später. Und dann hat das, das hat mich auch thematisch äh, gereizt und so. Und Das hat dann doch irgendwie ganz gut funktioniert und lief dann an, so dass ich dann bald so viele Termine hatte, dass ich zum Radio machen gar nicht mehr so recht kam. Und so hat es sich entwickelt. Eigentlich daraus, dass ich merkte, und das musste ich ja auch nach dem Volontariat jetzt für mich äh, als junge Journalistin mal rauskriegen, das ist jetzt offensichtlich hier mein Asset, was ich, was ich besonders gut verkaufen kann.
0: Irgendwann hast du denn die Sportshow moderiert.
1: Ja, das ist aber viel später. Also
0: viel viel später? Ja, also, das also, Volontariat. Haben, haben wir jetzt Anfang der 90er gesprochen? Ne? Genau, also
1: das Volontariat endet... Ähm, 92 und und die Sportschau ist dann 99. Da mhm.
0: ja, warst du die erste Frau, glaube ich. Ne?
1: Mhm. Ja, Allerdings war es die Sportschau in der Zeit, äh, die wo wir die Fußballrechte nicht hatten. Insofern wird das jetzt, glaube ich, immer nicht so als Vergleich gesehen. Jetzt sagt man eigentlich immer, dass Monika Lierhaus die erste war, die die wahre äh, Bundesliga-Sportschau moderiert hat. Aber die erste Frau in der Sportschau war ich schon. Ja.
0: So Gab es da Backlash? ich meine, das ist jetzt schon 18 Jahre her, jetzt mittlerweile bekommen, wenn das ZDF irgendeine Fußballkommentatorin äh, machen lässt, dann bekommst du bekommst den Shitstorm online. Mhm. Damals gab es noch keinen Twitter, keinen, ja. keinen Online, aber also. was waren die Reaktionen bei dir?
1: Also da bin ich froh drum, im Übrigen, dass ich sowas nicht abbekommen habe. Ich ich finde es schwer, dass du da, wenn du dich noch findest, wenn du anfängst, irgendwas ähm, oder eben wie Claudia Neumann dann die erste Kommentatorin ist. Da geht's ja richtig ans Eingemachte, was ich eben gesagt habe. Da musst du ja richtig dich auskennen. Das tut die auch. Das ist ein Unterschied zur, zur Sportmoderation, finde ich. Ähm, so sich dann da auszuprobieren und das nicht bei irgendeinem Dorfturnier, sondern bei einer Weltmeisterschaft und äh, sich dann Reaktionen einzufangen, die komplett rückständig sind, das aber bei einer ungefiltert alles abzubekommen, finde ich finde ich hart, finde ich natürlich auch schlimm, also geht's ja überhaupt gar nicht, aber ist halt so. Da bin ich froh drum, dass ich das nicht mitbekommen habe. Es gab
0: keine Zuschauerpost? Oder so. Ja,
1: es gab Zuschauerpost. Aber A, hat man mich damit auch verschont und B, ist es natürlich nicht dasselbe Aufkommen. ja Und du hast auch nicht den Effekt, dass sich dann über eine wie auch immer geartete Plattform Leute gegenseitig hochschaukeln, weil sie sich bestätigt sehen in ihrem Urteil und dann erst recht drauf dreschen. Also sie finden die Enthemmtheit mit der auf äh, Kollegen eingeschlagen wird zum Beispiel oder auf, im Grunde genommen ja auf jeden fast, der sich mal ein bisschen aus dem Gras rauswagt, finde ich äh, ganz problematisch. Und gerade bei jemandem, der sich findet noch und der irgendwie sich ausprobiert, der ja sicher interessiert wäre an einem, an einem ernst gemeinten Feedback und einer, einer guten, zugewandten, konstruktiven Kritik, wird dann fertig gemacht. Das finde ich, find ich extrem.
0: Haben irgendwie Kollegen, die Neid ausgestrahlt haben oder so? Gibt es ja auch Missgunst und so.
1: Also habe ich so nicht abbekommen, habe ich vielleicht auch ausgeblendet, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, die die war die war schwer für mich. Das ist die erste Sportschau-Sendung und ich vorher habe ich mir... Nicht so viel Gedanken gemacht, habe mich konzentriert auf das, was ich da machen wollte, aber habe jetzt nicht so viel überlegt wie, oh, was ist jetzt, wenn ich das falsch mache und so weiter. Und ohnehin habe ich mir gedacht, ich komme zum WDR in Köln, da hatte ich eine andere Sendung über Jahre moderiert, ähm, Palazzo hieß die, das war so eine Medienshow und dachte ich habe ein Heimspiel ich kenne die da alle und habe mich gefreut und dachte ja yeah, dann kam ich aber in dieses Studio und stellte fest ich kenne niemanden da es waren halt an dem Tag waren andere Kollegen da eingeteilt und da habe ich gemerkt ich hatte mich falsch eingestellt und dann als ich da stand und dann war auch gar nicht mehr lange bis zur Sendung muss ich halt auf diese Position da schon mal warten und so merkte ich, jetzt zieht sich irgendwie wie so ein Knoten zieht sich zu und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, was ich jetzt eigentlich hier mache. Und dass so ein Debüt natürlich immer bitter ist, weil du echt ähm, mindestens mal eine fehlerfreie Sendung ab liefern sollte. Es muss ja nicht genial sein, aber mhm. fehlerfrei wäre schön und gerade in der Sportmoderation ist das eines der Kriterien. Die moderieren oder moderierten damals, ich vermute es immer noch so, ja, alle frei, da gibt's kein Teleprompter und so weiter. Das Augenmerk liegt auf dem Handwerk, dass du das bringst, dass du in die Kamera guckst und dann pff, deinen Text echt durchfeuerst. Und ich hatte mir fest vorgenommen, mich auf jeden Fall nicht zu versprechen. Jetzt aber noch mal mehr, weil da alle irgendwie standen und mich nicht kannten, ich die auch nicht. Dann sehe ich auch, dass ganz viele Leute, viel mehr als nötig gewesen wäre, in dieses Studio gekommen waren. Stand überall hinter den Monitoren. Und da habe ich mir so eingebildet, die gucken mich so an mit so verschränkten Armen und sagen so, na Mädchen, jetzt lass mal kommen, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Und das hat mich echt eingeschüchtert. Und dann dachte ich, fuck, das ist jetzt echt eine dofe Situation hier und habe mich dann innerlich echt zusammengerissen und gedacht, so, du musst das jetzt durchdonnern und du wirst denen zeigen, dass du dich nicht einmal versprichst. Ich habe mich dann einmal leicht versprochen, aber ansonsten habe ich es hingekriegt. Hat mich aber natürlich total blockiert, weil ich war dann plötzlich äh, gar nicht mehr so sehr auf das konzentriert, was ich sage, sondern nur darauf, dass ich es fehlerfrei sage und es ähm, hilft eigentlich nicht aber und locker bist du dann natürlich schon mal gar nicht. ne aber ich bin durchgekommen. Und ähm, das war vielleicht der einzige Moment, wo ich dachte, oh, uh, jetzt ist doch nochmal ein Unterschied. Ich hatte aber lange schon Sportsendungen im dritten Fernsehprogramm moderiert. Insofern war ich mit der Situation, auch wenn du so willst, vertraut. Ich habe manchmal ähm, Geringschätzung von, von Trainern gespürt oder so, die gesagt haben, oh, jetzt kommt die Süße hier und stellt hier die vermeintlich hochfachlichen Fragen. Gut, aber... Das habe ich, habe ich auch ausgehalten. Also war nicht so schlimm. Und ich war immer gut gebackt durch meine ganze Redaktion. Da hatte ich echt einen guten Kontakt, nette, ein super nettes Team, coole Kollegen, die mir auch, die sich echt gut auskannten, zum Teil mit A-Trainerschein und all was bewaffnet, wo du dann auch natürlich jede Frage stellen kannst und dir ganz viel erklären lassen kannst. Ne?
0: Hast du immer noch Lampenfieber? Heutzutage?
1: Nee. Das habe ich damals aber auch nicht so gehabt. Das, das war jetzt kein
0: Lampenfieber, was du beschrieben nee, hast? Nee, das
1: war kein Lampenfieber. Also natürlich bin ich ein bisschen nervös geworden, doch schon. Ähm, aber ich bin nicht so lampenfiebrig, dass ich mich richtig blockiere oder dass ich so absolut kurzatmig werde oder sowas. Das hatte ich glücklicherweise nie. Und insofern war ich damit schon immer schon mal eine Sekunde lässiger aufgestellt. Und heute habe ich das gar nicht mehr. Ich bin konzentriert, das schon. Und klar, wenn so was was ich, Einzelinterviews oder sowas, wo ich dann weiß, oh, leider muss ich die ganze Stunde tragen. Das ist mir dann vielleicht ungewohnt im Vergleich zu es sitzen vier oder fünf Gäste da. Dann merke ich schon, dass ich ähm, angespannter bin. Aber glücklicherweise schlägt es nie in die Atemlosigkeit um. Das fand ich auch echt, das könnte ich glaube ich auch überhaupt gar nicht leiden.
0: So, und dann bist du irgendwann in die Tagesthemen gerutscht. Wie kam das denn?
1: Die haben mich gefragt, ähm, ob ich bei einem Casting mitmachen würde in Hamburg. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Tagesthemen, das ist natürlich auch, also fand ich jetzt dann doch eine super Sendung und dachte, das versuche ich. Hab vorher abgewogen, ob ich das mag, mich in so einen festen Zusammenhang zu begeben. Ich habe vorher frei gearbeitet, vielleicht das, was du eben beschrieben hast, dass man sich dann selber die Dinge aussucht und auch eben ganz viele unterschiedliche Formate moderiert, auch in unterschiedlichen Themenfeldern, Sport, Politik und sonst wie unterwegs ist. Das habe ich dann schon mir genau überlegt, ob ich das schön finde und habe so lange nachgedacht, dass ich schließlich den Haken schon innerlich dran gemacht habe und dachte, ja gut, nee, dann mache ich euch das und bin entsprechend... Ähm, großkotzig zu dem Casting gefahren, aber war natürlich Quatsch, also die haben das entschieden und ich fand, aber es, es lief dann gut, ging mir irgendwie ganz gut von der Hand, wusste aber nicht, wie die anderen das machen und dann haben sie sich für mich entschieden.
0: Gibt es irgendwie Konkurrenz, die du nennen kannst?
1: Nee. <lacht> nee, würde ich nicht machen, also es waren, glaube ich, sechs Frauen oder sowas und ähm,
0: ja. Warst du wieder die erste Frau in den Tagesthemen? Nein, nein also
1: nein, nein, das ist überhaupt nicht. Ähm, ich habe den Job übernommen von Gabi Bauer, die schwanger wurde und äh, dann rausging deshalb.
0: Warst du Schwangerschaftsvertretung?
1: <lacht> nee, das nicht. Weil das, heute würde man das ganz sicherlich so machen. Karin Joska hat ja auch in der Zeit ihrer Tagesthemenzeit äh, ein oder sogar zwei Kinder bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Damals hat man das irgendwie, glaube ich, nicht nicht gemacht oder Gabi wollte es nicht, das weiß ich nicht. kann bekam aber auch Zwillinge, vielleicht war das dann hm. auch, dass sie sagte, oh, das werde ich nicht schaffen, daneben noch zu moderieren. Aber das weiß ich gar nicht so genau. Es war dann klar, sie hört auf und es wird eine neue Frau geben. Aber man muss sagen, natürlich freigekämpft hat äh, das Feld äh, Sabine Christiansen, die, ähm, die Tagesthemen im Wechsel mit Hajo Friedrichs äh, moderierte und damit auf alle Zeit die Frage beantwortet hatte, ob Frauen tatsächlich in der Lage sein könnten, eine Nachrichtensendung von der Prominenz und dem, ja, dem Anspruch der Tagesthemen zu machen. Und das war dann erledigt. Also da hatte ich nichts mehr mit zu tun.
0: Hast du irgendwas aus, dem, aus der Sportberichterstattung mitnehmen können in die, sagen wir mal, Großteils Politikberichterstattung?
1: Ja, unbedingt. Also auf jeden Fall meine ganzen handwerklichen Fähigkeiten, dass ich in der Lage bin und darin auch dann sehr geübt war, frei zu sprechen, egal was passiert. Wir haben ja viele äh, Sondersendungen gemacht, weiß ich nicht. Äh, natürlich geht das los mit den Attentaten vom 11. September 2001... Ja, ähm,
0: Was du an dem Abend? Sag, an den nee, Tag? ich
1: war in Berlin, ähm, aber ich wurde dann sofort angerufen, als die Maschine in den zweiten Turm raste. Da saß ich aber auch schon vor dem Fernseher und guckte äh, CNN. Und dann haben die gesagt, du musst sofort kommen, Anne, wir fliegen dich ein. Damals gab es noch Flugzeuge zwischen, ähm, eine Flugverbindung Pan Am zwischen ähm, Berlin und Hamburg. Und ich dachte so, warte mal gerade... Will ich mich jetzt in ein Flugzeug setzen? Ich glaube ja, ja. nicht. Kam dann aber zum super verschnarchten Flughafen Tegel. Niemand hatte irgendwie die Sicherheitsvorkehrungen verändert oder sowas. Wir haben uns zwar alle dann im Flieger über äh, das Attentat unterhalten und hatten alle haben jetzt nicht das allerbeste Gefühl, in einem Flugzeug zu sitzen. Aber ähm, ja, flog dann ganz normal. Und dann bin ich an dem Abend, also in äh, Hamburg eingetroffen habe, dann aber fast die halbe Nacht durch moderiert und am nächsten Tag wieder Uli Wickert und so weiter, dann haben wir uns immer so äh, abgewechselt. Aber Es gab viele Sondersendungen zu ganz äh, vielen Dingen, die passierten und da habe ich natürlich erstmal von den handwerklichen Fähigkeiten profitiert. Inhaltlich habe ich nicht so sehr von der Sportzeit profitiert, sondern vielmehr von den anderen Politik-Sendungen, die ich machte. Aber was so gut war, fand ich, glaube ich, war so die Grundhaltung, die man auch nicht zuletzt aus Sportredaktionen, aber auch aus so der rheinischen Lebensart mitnehmen kann, dass du die Dinge nicht wir ernst nimmst. Und insofern habe ich mich bei den Tagesthemen schon auch immer bemüht, auch wenn man sagt, das funktioniert im Fernsehen nicht, ähm, Dinge auch dann zu ironisieren, wenn das äh, möglich war. Geht aber bei vielen Themen überhaupt nicht. Und das ist auch nicht das, was du von einer Tagesthemenmoderatorin als erstes äh, mitkriegen willst, dass die. Hey, aber echt auch ein äh, lustiger Kerl ist. Ich
0: kann mir vorstellen, wie Spielzüge beim Fußball kann man übertragen auf die Spielzüge von Parteien.
1: Mhm. Ja. Das mache ich selten, dass ich so Sportbilder nehme, ähm, um damit ähm, was weiß ich, eine politische Strategie zu erklären. Aber Sprachgebrauch oder sowas, das fließt schon mal ein, das stimmt. Und was ich auch immer gemerkt habe, ist, du machst ja, wenn du eine Schalte machst oder wenn du ein Interview aufzeichnest, ne, dann gibt es natürlich immer so ein Vorgespräch mit dem Gast, ähm, was man nie, nie inhaltlich führt. Also du gehst ja nicht hin und sagst, oh, oh einen Abend und ich stelle ihn dann als erste Frage also, und sagst natürlich alles gar nicht sondern man stellt im Grunde genommen nur sicher, dass die Tonverbindung funktioniert und versucht ja auch irgendwie vielleicht so eine Art von Verbindlichkeit oder Verbindung oder so herzustellen und das geht äh, bei vielen vielen Politikern besonders gut über Sport. Das war immer so, muss ich sagen, meine Eintrittskarte äh, zum gleich zu einem lockeren, gut gelaunten, ähm, interessanten Gespräch. Und die Tontechniker oh, 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 hatten dann die Gelegenheit, derweil alles auszupegeln. Ähm, das war vielleicht das und ist bis heute das, was ich, was ich oft mit Politikern bespreche.
0: Ich meine, du hast wahrscheinlich in der Sportschau viel mit Trainern oder Spielern geredet, Interviews ja. geführt. Da kommt mir auch manchmal so vor, die haben ja auch mittlerweile, geben ja Antworten wie Regierungssprecher oder, oder, oder Regierungssprecher Antworten wie Sportler. Konntest du da irgendwie das durchbrechen?
1: Ja, also ich finde, man muss auch fair bleiben bei einem Spitzensportler, dessen Hauptjob ist nicht, Interviews zu geben, ne, sondern seinen Sport zu betreiben. Insofern...
0: Ich mache doch den Sportler nicht zum Vorwurf, eher genau. den, den Politiker.
1: genau. Und da komme ich auch mit, dass du natürlich, ähm, aber das ist das Handwerkszeug in jedem Interview, egal mit wem du das führst, dass du äh, klare Fragen stellst. Je klarer, desto kürzer sind sie in der Regel auch. Und desto eher hast du auch die Steuerung um irgendeinen Sermon, der dir dann als Antwort gegeben wird oder von mir aus auch eine... Sprachregelungen, die eine Partei für sich gefunden hat, zu durchbrechen. Weil du kannst ja beharren auf die Beantwortung deiner Frage. Und das ist, ähm, finde ich, lässt sich auf alle alle Bereiche übertragen. Auch bei Sportlern. Um, aber wie gesagt, hast du auch gesagt, ich finde, Politikern kann man so einen Vorwurf machen, wenn sie sich nicht erklären wollen. Ein Sportler eher nicht.
0: oft ne? wie wie fragst du nach? Also, hast du irgendwie so eine Regel, okay, beim dritten Mal lass ich es sein?
1: Nee, das mache ich nach Gefühl. Also, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das dritte Mal war jetzt, hat jetzt ausreichend gut offengelegt, dass derjenige nicht antworten will, dann frage ich nicht mehr nach, sage aber dann gerne auch gut. Gefällt Ihnen offensichtlich nicht die Frage, warum eigentlich nicht? Das mache ich dann im Zweifel auch nochmal, aber dann höre ich auch auf, weil ähm, ich finde, also, ich finde, man muss. Das machen. Du musst schon sehr auf die Beantwortung deiner Fragen dringen, auch um klarzumachen, du kannst mir hier kein X für ein U vormachen. Ich höre schon sehr genau zu und ich habe die Frage aus einem Grund gestellt, nämlich weil ich eine Antwort darauf wissen wollte. Und wenn sie dir verweigert wird, dann muss man das durch ein-, zweimaliges nachfragen oder durch Besteigen der Metaebene. Und man sagt, war jetzt gar keine Antwort auf meine Frage, ist Ihnen selber aber auch schon aufgefallen wahrscheinlich, ja, zwinker, zwinker. So muss man es finde nicht offenlegen, sonst... Ähm, gibst du auch preis, dass du ja jetzt dir mindestens mal anmaßt, diese Sendung zu führen oder das Interview zu führen und dass du die Steuerung vorgeben willst. Das darfst du nicht aus der Hand geben.
0: Das warst ja damals in den Tagesthemen, während Schröder Kanzler war. Ne? Mhm. War der auch mal zugeschaltet? Ja. Wie, wie war der so?
1: Also natürlich ein äh, Top-Rhetoriker, super spannender Gesprächspartner, fand ich immer super. Äh, habe ich gerne Interviews mitgemacht und auch mehrere. Und eines habe ich mal mit ihm geführt, äh, da war er in Washington. Das hat er mir, glaube ich, nachher ein bisschen übel genommen, ähm, weil das war die Woche oder sogar der nächste Tag, nachdem er den Antrag auf Stellen der Vertrauensfrage ähm, gestellt hatte und fliegt dann nach Washington, ich glaube auch nur für 24 Stunden oder sowas, ganz kurz. Und ich habe ihn in dem Interview gefragt, ob das nicht in Wahrheit ein absolutes Himmelfahrtskommando ist und ob er da nicht einen Fehler gemacht hat, indem er Neuwahlen beantragt. Dann auch noch mit der wilden Konstruktion, dass er Neuwahlen beantragt in der Zeit, in der er mit den Grünen regiert, um dann danach mit den Grünen zu regieren. Das fand ich jetzt nicht so logisch. Und da wollte ich ihn nachfragen. Und dann hat aber Schröder ein bisschen unwirsch reagiert, weil er sich bezogen hat auf den Coman, den es ja gibt, dass wenn ein Politiker im Ausland ist, er dann zu außenpolitischen Fragen befragt werden sollte und nicht zu innenpolitischen Fragen. Jetzt kann man so ein Coman natürlich schätzen. Das hat was von ja, wie sowas wie Anstand oder so. Ich finde aber, man darf ihn auch durchbrechen in, in einer Phase, in der plötzlich alles aus dem Ruder läuft und in dem ein Bundeskanzler ähm, nur für 24 Stunden in Washington ist, nachdem er eine riesige Frage in seinem Land aufgeworfen hat. Und so habe ich es dann auch gemacht, dass er, man, er sagte dann, naja, Frau Bild, aber ganz ehrlich, das haben wir ja anders abgesprochen, das war ich schon natürlich <lacht> irgendwie krass. Hat er on air gesagt? Hatte on air gesagt, war natürlich doof, weil wir haben gar nichts abgesprochen und man würde auch nichts absprechen und es war einfach erkennbar, er weiß ich jetzt keinen besseren Rat. Ja, und dann habe ich halt gesagt, naja, mag sein, Herr Schröder. Also, nee, ich sagte auch, abgesprochen haben wir gar nichts, Herr Schröder. Und sowieso ist es so, 82, 82 Millionen Deutsche würden wahrscheinlich gerne jetzt an meiner Stelle sein, um diese Frage zu an Sie zu stellen, habe ich es natürlich ganz groß gemacht. Und ähm, dann hat er wohl auch geantwortet. Aber man sah ihm an, er war nicht glücklich mit der Situation. Man muss aber auch sehen, das habe ich danach auch gedacht, bisschen unfair war es auch, stand da in der Hitze, es war ein total heißer, anstrengender Tag, hätte ich ja auch noch netter machen können, ähm, habe ich auch solche Post, habe ich dann auch bekommen, die Hälfte fand super. Und die andere Hälfte hat gesagt, absolut unbotmäßig, so kann man nicht mit einem Bundeskanzler umgehen und sowas. Aber nachhaltig übel genommen hat er es mir dann nicht. Ich hoffe, dass er auch demnächst mal zu uns kommt.
0: Apropos, irgendwann hat es ja dann mit einer Talkshow geklappt. Ja. Hört sich jetzt ja so an, als ob du das... Also, äh, das
1: war ein Ziel gewesen, ja. Aber? War es nicht. Ich hatte, du wurdest du wieder gefragt, oder? Ich wurde gefragt. Ja, ja, das war eine äh, komische Situation. Sabine Christiansen hatte zehn Jahre die Sonntagabend Talkshow gemacht. Äh, Günther Jauch sollte sie machen, hat den Vertrag unterschrieben und sowas alles. Alle gingen davon aus und im Januar, äh, wann war es? 2007, hat er dann irgendwann gesagt, er macht's doch nicht. Und da wurde natürlich sehr schnell jemand äh, Neues gesucht. gab es wieder eine Abstimmung, wer soll's machen? Sandra Maischberger, Frank Plasberg oder ich? Und dann haben die Intendanten für mich gestimmt und so kam das zu mir. Aber bewerben kannst du dich um sowas nicht. Ne?
0: Casting gab's auch nicht?
1: Nee, <lacht> Casting gab es. Diesmal nicht. Hm. Nee, diesmal war es so, dass also Sandra und auch Frank Plasberg hatten ja ausreichend lange gezeigt, dass sie Talkshow können. Und mir hat man es dann irgendwie zugetraut, obwohl ich zugeben muss, ich konnte es natürlich nicht. Und trainiert hatte ich es für mich auch nicht. Habe ich aber. Erstmal selbstbewusst und, und leichtsinnig mir eingebildet und so. Mache ich euch die Sendung? <lacht> so nee, eine Stunde nach ein, ja. dem Tatort. Ja, denkt man immer, habe ich total unterschätzt und habe dann richtig äh, strampeln müssen, um, um das Format irgendwie mal zu packen. Das ist echt nicht einfach.
0: Das war die erste Sendung, worum geht's? Äh, wer war da? Boah,
1: also ich glaube, es war da Kurt René Obermann, Jürgen Rüttgers und eine Putzfrau, also eine Reinigungskraft. Mit der haben wir angefangen. Worum ging es? Wahrscheinlich um Arbeitsmarktreformen, könnte ich mir vorstellen. Das war die Zeit. September 2007. Ich weiß es aber nicht mehr.
0: Kommen wir mal zu der Talkshow jetzt. Ja. auch Zu der heutigen. Ja. Ist das für dich Unterhaltung oder ist das noch Journalismus?
1: Also, das ist für mich Journalismus, bei dem ich mich darum bemühe, dass er nicht langweilig daherkommt. Aber Unterhaltung ist es nicht. Nee, unter Unterhaltung stelle ich mir vor, jemand kommt im Glitzerkleid äh, eine große Treppe runter, Band spielt auf, ähm, Balletttänzer schweben durchs Bild, sowas. Das stelle ich mir unter Unterhaltung vor. Nein, ich weiß schon, es gibt auch noch andere Unterhaltungsformate, aber unseres würde ich da nicht einbuchen.
0: Ich glaube, Sandra läuft beim WDR unter Unterhaltung.
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Das war eine Zeit lang mal so, aber die ist jetzt auch an Politik und Zeitgeschehen, da sind wir auch angebunden. Okay. Wir sind beim NDR, das ist unser Auftraggeber, oder die ganze ARD ist unser Auftraggeber, aber der NDR ist unser Haussender, wenn du so willst, so sagen wir dazu und da sind wir Politik und Zeitgeschehen angebunden.
0: Wie würdest du deine Rolle in deiner Show beschreiben? Also, bei Jung naiv, ich war auch eine Rolle. Ich spiele in Naiven. <lacht>
1: Achso, das habe ich nicht. Ich, nee. Du bist du. Ich bin ich? Also das habe ich mir nie gegeben. So eine Rolle. Ich gebe mir die Rolle, dass ich äh, mich nicht selbst zur Diskussionsteilnehmerin mache, sondern ähm, bestmöglich alle, die da sitzen, in der Diskussion verwickle miteinander. Ich, finde, mein Erfolg ist, wenn es mir gelingt, mich für Minuten ganz rauszuziehen und das läuft aus sich selbst, und es bleibt aber bei der Spur, die ich oder die wir als Team vorgegeben haben, dann ist es besonders gut gelungen.
0: Das ist, das ist jetzt nicht Stichwortgeberin oder so weiter, aber du so, nee. okay, ich schmeiß jetzt was rein und dann nee. diskutieren die fünf Minuten ohne mich?
1: Nein, ich, ich stelle Fragen und ähm, in der Art, wie ich sie stelle, trete ich los, dass jemand seine Haltung zu dem in Rede stehenden Thema möglichst präzise sagt, um dann sofort die Gegenstimme, wenn es ideal aufgestellt ist, zu haben, die dieses genau als nicht überzeugend ähm, sieht. Und der erklärt dann, warum er das so nicht sieht. Und da kann ja schon der Schlagabtausch begonnen haben. Ich habe den dann angetriggert durch die Frage und dann pff, läuft es hoffentlich. Dann muss ich aber natürlich die anderen wieder da reinbringen, wenn sie sich nicht selber reinbringen. Das ist alles mein Zeug. Dafür brauche ich im Zweifel ganz viele Fragen oder, wie ich meine, wenn es gelingt, weniger Fragen.
0: Hast du eine Agenda? Also jetzt persönlich so, okay. Ich würde die Themen gerne am allermeisten bei mir thematisieren.
1: Nee. Ja. Also, ich sehe mich da auch tatsächlich als, als Dienstleister. Ich möchte das Thema aufnehmen, von dem wir als Team glauben, dass es die meisten Menschen im Moment Interessiert. Wir versuchen ja sehr, sehr aktuell zu sein, gerne auch dann am Wochenende nochmal das Thema zu ändern, wenn wir merken, ein anderes als das, wie, als, als das, was wir im Blick hatten, läuft hoch, interessiert die Menschen äh, sicherlich mehr, dass wir dann bumm da drauf gehen und dann funktionieren auch Sendungen am allerbesten, wenn du mit Karacho aufspringst auf eine vielleicht schon laufende Diskussion. Und da bin ich aber bin auch noch so ein Zeitungsleser oder eine Zeitungsleserin und ähm, wild im Netz unterwegs, um so, das bilde ich mir ein, so nah an den Themen zu sein, dass ich auch selber vielleicht das größte Interesse an dem Thema habe, das im Moment auch die meisten Menschen interessiert. Ich glaube, dass das beinahe immer deckungsgleich ist
0: sagen, Das ist manchmal das Problem, dass man ein Thema hat, was einen diese Woche interessiert, aber die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist ein, ist ein ganz anderes.
1: Ja, dann solltest du vielleicht auf die Sau gucken oder du sagst und auch das Thema umstellen oder du sagst, egal, wir springen nicht über jedes Stöckchen, das nehmen wir jetzt nicht mit oder so. Das sind natürlich immer ganz übliche redaktionelle Abstimmungsprozesse, wo du wo dann genau abwägst. Aber in der Regel, in beinahe jeder Woche... Fragen wir dann wo sitzen wir mit der Redaktion sagen so, was ist das Thema der Woche? Und dann hast du kaum Ausreißer, auch im Team nicht, die, die sagen, äh, oder vielleicht äh, doch noch mal Syrien. Nee, meistens ist dann ist weiß man, was weiß ich, Trump, Erdogan, äh, Innenpolitik und so weiter. Wobei wir in letzter Zeit sehr viel Außenpolitik gemacht haben, jetzt mit Ausnahme des Wahlkampfs, aber es sind die außenpolitischen Themen, bei denen ich den Eindruck habe, dass das Interesse besonders hoch ist.
0: Das ist heißt, gerade, dass sie den Themen, die die Woche vorher aktuell waren, dass sie die thematisiert. kommt auch mal in Frage, eigene Themen zu setzen. Also quasi den Anspruch zu haben, okay, wir diskutieren jetzt am Sonntag darüber und dann hoffen wir mal, dass das mhm. so ein Auslöser hat, ist, Auslöser ist für den Rest der Woche.
1: Ja, also, es funktioniert in der Regel nicht. Ich glaube, dass, ich finde, man kann das immer auch am eigenen Freundeskreis und so merken, müsste es eigentlich nur ein Wort brauchen, um die Frage beantworten zu können, was macht ihr am Sonntag? Dann ist es ein gutes Thema, wenn du unheimlich länglich was erklären musst, nachdem dem hey, wir haben uns mal überlegt, wir setzen ein Thema und sind auf die super Idee gekommen, das und das und das und dann hast du erstmal so oh, verständnislose Gesichter muss musst erstmal irrsinnig viel erklären ist für unser Format eigentlich das Falsche. Also das kann man in einem, natürlich in einem, in, einem, in einer Magazinsendung sehr gut so machen, dass du jemanden ganz neu interessierst für ein Thema, von dem er noch nie gehört hat.
0: Den, den, den Zuschauer überraschen.
1: Ja. Das, glaube ich, gelingt im Talkshow-Format eher weniger. Es ist uns aber auch schon gelungen, da hatten wir dann aber jeweils auch eine Rampe, auf die wir springen konnten, die ähm, wir nicht gemacht haben, sondern die in dem Fall, einmal war es der Spiegel und einmal war es die ARD ge gemacht hat mit, mit anderen Kollegen. Das letzte Beispiel oder das jüngste Beispiel dieser Art waren die Panama Papers, da wussten wir, dass auch die ARD, also die Tagesschau am Sonntagabend um 20 Uhr damit rausgehen wird, dass es diese Recherchen gibt, die ja vor allen Dingen von Kollegen der Süddeutschen Zeitung begonnen worden sind, mit einem unglaublichen Aufwand und einer irrsinnigen Fleißarbeit und unter maximaler Geheimhaltung. Dass das gelungen ist, finde ich, spricht sehr für die Kollegen und für das ganze Team, was da dran hing. Das hat schon super geklappt. So, um 20 Uhr kam die Tagesschau und... Wir haben dann diskutiert mit Gästen, denen wir auch nicht genau gesagt haben, worüber sie äh, diskutieren werden. Wir haben die dann auch in Verschwiegenheitserklärungen, ähm, nicht getrieben, aber gebeten. Und ich finde es bis heute ein wahnsinniges Vertrauen äh, derjenigen, die da waren, an uns, dass sie gesagt haben, wir machen das mit, weil du kannst ja auch böse reinfallen, wenn du plötzlich ein Thema vorgestellt bekommst, wo du entweder, ähm, ja, überfordert bist oder merkst, so, oh, da liegt auch ein Vorwurf an zum Beispiel eine eigene Partei drin oder sowas. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber da haben wir erst um 20 Uhr das Thema dann, ähm, also hat die Tagesschau präsentiert und unsere Sendung 21.45 Uhr ist glänzend gelaufen. Das war echt klasse. Vielleicht, weil es sofort verständlich ist, dass äh, sogenannte Briefkastenfirmen vermutlich irgendeinen ähm, Skandalösen Inhalt bieten. Also, es war nicht komplett neu, mhm. aber ähm, es war, war ja ein bisschen ein Risiko für uns. Wir waren nicht sicher, ob das sofort verfängt. Hat aber funktioniert.
0: So, jetzt hast, ihr habt Sonntagssendung, mhm. macht sie ja live, ne? Ja. Jetzt hast du gerade Mittwoch gemacht, die Redaktionssitzung. Das heißt, bei euch ist das Wochenende Montag, Dienstag?
1: Ja. Also nicht für alle? Aus unserem Team, es gibt auch welche, die Montag, Dienstag dann planen ähm, und die in der Redaktion sind, aber ich habe Montag, Dienstag eher Wochenende. Ja. Freilich hält sich da kaum sonst jemand dran. Alle anderen fangen montags an zu arbeiten und, und feuern dich dann mit Mails und so. Und das, also so streng sehe ich es jetzt auch nicht. Wochenende ist eigentlich weg, muss ich sagen. Das habe ich jetzt nicht mehr.
0: So, Dann kommt der Mittwoch zusammen. So, wie, wie groß ist dein Team? Kannst du uns mal erklären, wie groß die Redaktion ist?
1: Also wir sind so, ähm, Redakteur sind wir so zehn. Ähm, dann gibt es noch, also das ganze Team besteht auch noch aus ähm, Sekretärinnen, Aufnahmeleiter, äh, äh, sowas. Und sonst Buchhaltung team? und so, genau. Das, ich habe ja eine, eine Firma, ähm, das sind dann so knapp 20, die da alle arbeiten. Und ähm, ja, die Redaktion. Da sitzen wir mit zusammen dann an dem Mittwoch, kommt dann noch unsere Redakteurin vom NDR, kommt dazu und ähm, die dann... Die ist, auch ist Ja, die ist Aufpasserin. <lacht> nee, die ist aber vor dem Presserecht verantwortlich mit dem Chefredakteur des NDR
0: mhm.
1: und ähm, ist zu uns ein sehr willkommener Gast, weil das, äh, dadurch haben wir natürlich noch eine zusätzliche Redakteurin im Team, mit ihr müssen wir eben bestimmte Dinge besprechen nach dem Motto, kann sie sich bitte kümmern darum, dass wir einen Hinweis in der Tagesschau bekommen und sowas. Ja. Sowas macht äh, unsere Redakteurin und sowieso, das ist das Wichtigste, was sie macht, ist, dass sie mit ein Auge darauf hat, haben wir wohl das richtige Thema im Blick, ist das eine, eine funktionierende Besetzung und so. Also da ist sie ein echtes Teammitglied.
0: So, Sandra hat mir damals in der Folge erzählt, dass sie sich überlegen, wie man dramaturgisch die Sendung besetzen kann. Mhm. Machst du das auch?
1: Klar, also du machst ja eine gewisse Aufstellung, du wünschst dir eine Runde, wo du sagst, im besten Fall, das sind so die einfachsten Aufstellungen, du hast ein in Rede stehendes äh, Thema mit einer Grundfrage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Dann würde man äh, bauen, dass du einen hast, der sagt Ja, einen sagt, der sagt sagt nein, da hast du schon mal da eine klare Konfrontation. Dann hast du die differenzierteren Positionen, ja, aber, nein, aber und noch eine fünfte Position. Das ist eigentlich so eine, eine ganz, ganz übliche Aufstellung einer ähm, funktionierenden Talkshow. Das ist aber so einfach, wie ich es jetzt gesagt habe, dann doch nicht, weil du natürlich sehr viel wissen musst, wer hat denn welche Position, wer hat eine bin-differenzierte Position äh, und sowieso brauchst du dir dann dein tolles Wunschkonzert, dann fängst du an zu telefonieren und dann kriegst du es leider nie zusammen und denkst, so, uh, aha, okay, dann lass uns nochmal neu denken und dann bist du immer am Schieben, am Machen, äh, wie funktioniert die Sendung, wer, wer trägt denn was da rein. Es ist schon ein Puzzlespiel und auch eine seltsame Spezialsportart unseres Berufes, finde ich, ähm, aber so ist sie nun mal.
0: Habt ihr bei der, bei der Dramaturgie und Zusammensetzung jetzt über die Jahre was gelernt?
1: Nein, leider gar Nein. nicht. <lacht> natürlich haben wir was gelernt. Wir sind natürlich geschickter geworden und schneller und, und so weiter. Das schon. Oder was meintest du mit Gelernt?
0: Ja, also keine Ahnung. Ja, den mit dem vielleicht nicht zusammensetzen oder zu diesem Thema denjenigen nicht dazu holen. Ach so, ja
1: klar. Also natürlich ähm, können wir unsere Gäste inzwischen ganz gut einschätzen. Wie funktionieren sie mit wem und so? Funktionieren klingt übrigens immer ein bisschen böse, als würde man Menschen wie so ein, ähm, ja, einen Gegenstand behandeln aber oder eine Maschine behandeln. Aber damit meine ich nur, wie reagieren äh, Gäste aufeinander? Das wissen wir natürlich schon. Du weißt auch, dass du... Ja, manche einen vielleicht nicht so spitzenmäßig mit demjenigen zusammen in eine Sendung lädst. Aber ähm, am Ende muss immer das Gesamte funktionieren. Und oft ist es dann auch so, wenn du nur einen, zum Beispiel einen neuen Gast dazu sitzt, oder wir haben das jetzt wieder so gemacht, wenn du, sagen wir, eine Frau da drin sitzen hast, die eine Wohnung sucht, verändert sich dadurch auch die Tonlage bei allen anderen, die die mitmachen. Somit kannst du natürlich auch, wenn du was gelernt hast äh, über eine vielleicht eine Zusammensetzung, die du für gewöhnlich nicht nehmen würdest, dass dann, wenn du jemand anders dazu holst, es vielleicht doch wieder funktioniert. Mhm. Muss man auch ausprobieren.
0: Du sagst, Askan, du hast ein bisschen angehört mit Maschine und so. Mhm. Äh, das hat, ein bisschen ist sowas dran. Ne? Also wenn Sarah Warnknecht bei dir sitzt oder äh, Horst Seehofer oder Olaf Scholz oder so weiter, das sind ja im Prinzip auch gewisse Meinungsroboter. Da kann, da kann man jetzt nicht erwarten, dass Olaf Scholz zu Sarah Warnknecht sagt in deiner Show. Ja, stimmt. Mhm. Also, ja, also, ja, da haben sie einen Punkt. Ja, also, es ist ja keine Diskussion. In der Dis Diskussion geht man ja rein, um im Vorfeld so zu denken: ah, wenn die andere Position, die mich mal bezeugt, ich bin so, bere so, so offen dafür, dass ich am Ende vielleicht sage: Okay, mhm. bin überzeugt. Eine Diskussion ist es ja nicht, ne?
1: Also gelegentlich ist es eine. Das gelingt ja auch schon mal, dass ähm also da habe ich vielleicht ein, ein positiveres Bild von, von Politikern, auch Spitzenpolitikern, dass das gelegentlich mal gelingt, dass, dass sie sich vielleicht auch ertappen dabei, dass irgendwas so unverhofft kam, dass sie ausbrechen aus den Mustern. Aber klar, da hast du recht, das weißt du auch aus deinen Interviews und auch aus dem, was du in der Bundespressekonferenz und anderswo erlebst, dass, dass natürlich sind die Stanzen äh, gesetzt. Kann man übrigens auch verstehen, jetzt mitten im Wahlkampf, äh, weiß ich nicht, der wievielte Termin das dann ist, wenn sie bei uns äh, ankommen. Und natürlich hast du dann deine Texte drauf, die du auf den Marktplätzen der Republik ja alle irgendwie geübt hast und weißt auch, wo ist der gute Witz und wo setze ich die Hi-Hi-Pointe. Was verfängt besonders gut? Finde ich äh, unproblematisch und auch total nachzusehen, dass du dann redest, wie du redest. An mir ist es ja dann... Auch an uns durch Filme oder was weiß ich. Oder vielleicht auch durch eine interessante Zusatzbesetzung, dass du dann das irgendwie aufbrichst. Aber ich mache mir auch keine Illusionen. Ich bin ja auch nicht erziehungsberechtigt oder beauftragt oder so. Ich versuche niemanden da zu verändern, sondern ich versuche möglichst gut und möglichst viel rauszubekommen. Und eine echte Diskussion anzuzetteln. Auch indem du vielleicht dann mal dazwischen gehst und wieder sagst, gut, ja, das antworten sie üblicherweise immer so. Aber jetzt noch mal hingeguckt.
0: Für Kommt nicht von mir die Nachricht, Timo, du Was? mich hier Was? Du meinst, wir Was? Wir haben Zeit. Wer ist das? hier hieß gerade grad, fünf Minuten. Na, hier, hier. Ach so,
1: nein. Ich habe Zeit.
0: So, so lange machen wir aber auch nicht.
1: Auch eine Stunde. Ja, ja ich habe aber Zeit.
0: <lacht> Schön. Ja. Okay. Äh, ja. Eine Sprachroboter.
1: Genau, nein, du hattest gesagt, es gibt da keine echten Diskussionen. Und, ähm,
0: Würde ich mir ja wünschen, ja.
1: Ja, wünsche ich mir auch und versuche ich auch irgendwie hinzubekommen ähm, mit allem, was uns als Team da in Möglichkeiten einfällt. Ne? Ja. Und sie ist nicht so pessimistisch äh, wie du, glaube ich. Inwiefern? <lacht> Weil du eben gesagt hast, da gibt ja keine Diskussion. Ich glaube, es gibt die schon. Und äh, es gibt auch so, gab auch, glaube ich, dann muss ich schon sagen, so und so viele Momente, wo, wo durch das, was Fernseher besonders gut kann, durch eine Interaktion da dann doch mal was wirklich auch für die Gäste Überraschendes passiert ist. Wir haben auch Situationen gehabt, wo, weiß ich nicht, äh, im, im zurückliegenden Bundestagswahlkampf, das ist das Beispiel, was mir jetzt einfällt, standen die Grünen ja massiv in der Kritik dafür, dass sie in einer, in einer gewissen Zeit ihrer, Parte ihrer Parteiengeschichte allzu sorglos mit Pädophilie umgegangen sind. Ne? Und in der Zeit stand, äh, saß dann Renate Künast bei uns, hat wie alle anderen, das vorher auch schon gesagt hatten, gesagt, wie furchtbar leid Ihnen das alles tut und so weiter. Dann hat sie das aber so eindrucksvoll gesagt, fand ich, dass Wolfgang Bosbach, der auch da saß, dann sagte, Respekt, Frau Künast, wirklich Respekt, dass beeindruckt mich jetzt und ähm, das sei das würde er ja absolut abnehmen, dass dass ihr das ehrlich leid tut und sie sich im Nachhinein ehrlich äh, bekümmert fragt, warum sie das nicht früher gesehen hat und nicht anders reagiert hat. es war ein toller moment beispielsweise und der entsteht in so einer situation dann natürlich überraschend. Aber was du dann eben als Zuschauerin und als Zuschauer ja schon hast, ist, dass du die Interaktion der beiden auch gesehen hast und vermutlich auch erspürt hast. Sowas finde ich äh, besonders interessant an unserem Medium. Das kannst du natürlich in einem verschriftlichten Interview eher nicht haben und ähm, das ist die Chance.
0: Du bist ja jetzt auch kein unpolitischer Mensch oder apolitischer Mensch, du gehst ja wahrscheinlich auch wählen und so weiter. Ja. Bist du gegenüber Politikern, die, du brauchst ja nicht verraten wer, aber gegenüber Politikern, die parteipolitisch dir näher sind, kritischer als bei anderen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, habe ich ähm, in meinen Anfangszeiten so empfunden, dass ich kritischer war? Inzwischen, weil ich es mir auch klar gemacht habe, dann, glaube ich das nicht mehr. Also ich äh, glaube, dass ich mit dem gleichen ähm, Schmackes und mit der gleichen Haltung ähm, egal in welche Richtung befrage. Das nehme ich mir aber auch so vor, weil wenn du ganz sicher wüsstest, was ich wähle und wie ich in jeder Frage, die wir diskutieren, ticke, würde ich zur Belastung dieser Sendung werden. Und äh, das kann ich eigentlich nicht. Ich muss mich schon bemühen um Neutralität, so sehr ich auch ein politischer Mensch bin und so klar ich äh, auch in allen Fragen eine, eine Haltung habe, sonst könnte ich auch die Sendung gar nicht moderieren. Also das mache ich mir zum Beispiel bei jedem Thema vorher klar, wie ist es eigentlich meine Haltung? Was finde ich da richtig, was finde ich nicht gut? Ich habe aber auch gemerkt, dass ich durch unsere eigene Sendung lediglich schon umgedacht habe. Das wäre meine Frage. Jetzt. Naja, ja. das passiert. Das finde ich übrigens auch der Witz an, an äh, Interviews, Talkshows, sonst wie, dass du einer guten Argumentationsführung zuhörst und denkst, bei so, das ist leider gar nicht meine Haltung, aber <lacht> überzeugt mich jetzt.
0: noch Zu konkreten Fragen: äh, Bei der AfD fällt mir immer wieder auf, wenn die mal be Vertreter bei denen in der Sendung sind, dann sind es meist zu Themen, die AfD-Themen sind. Mhm. Also ich, ich thematisiere mit denen ja zum Beispiel auch mal Themen, wo sie sonst gar nichts zu sagen. Klimawandel zum Beispiel, mhm. da, da leugnen sie den ja. Mhm. Warum setzt ihr nicht mal einen AfD-Vertreter in Sendungen rein, die eigentlich gar keine AfD-Themen sind, aber wo man so sagen kann, hey, ihr wollt den Klimawandel leugnen, bitte tut das bei uns.
1: Klar, also das kannst du machen, haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja. jetzt gerade eine gemacht, äh, wo Alice Weidel, die Spitzenkandidatin der AfD, zu Gast war. Das Thema hieß Merkel oder Merkel hat Deutschland nur diese Wahl. Wir haben dann sehr viel diskutiert, also mindestens in einer Phase der Sendung, über den, die Zukunft des Verbrennungsmotors. Das ist jetzt auch nicht das, was du sofort mit der AfD verbindest. Die haben da aber eine Haltung ja. und die kann man sich auch mal anhören. Also insofern vollkommen richtig. Das kann man gut so machen. Und... Ich finde aber auch, dass man in bestimmten Phasen Sendungen machen konnte, die reine AfD-Sendungen waren. Eine haben wir mal gemacht mit Alexander Gauland und glaube, Markus Wehner vom, von der FAZ über den Satz, der ja damals für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, die Menschen wollten Boateng nicht als Nachbarn haben. Und dann sind wir da nochmal genau durchgegangen, ähm, was war eigentlich äh, Gegenstand dieses Interviews, äh, warum ist diese Überschrift zustande gekommen und wie denkt denn Herr Gauland wirklich über Herrn Boateng? Weil er dann sagt, er habe von Fußball überhaupt gar keine Ahnung und hätte da gar keine Haltung. Da ist natürlich auch dann, na gut, also oh, <lacht> dann sagt doch nichts. Das war eine reine AfD-Sendung, würde ich sagen. In der Regel haben wir das so aber nicht gemacht, glaube ich. Und dann übrigens ganz lange jetzt nicht mehr. Also wir hatten sie jetzt sehr, sehr lange nicht mehr zu Gast.
0: So 2015, 2016, während der sogenannten Flüchtlingskrise war das schon...
1: Okay, das stimmt.
0: Ich meine, die Wissenschaft sagt ja auch, durch die große mediale Präsenz der AfD, also fast auf dem Niveau von, also auf jeden Fall mehr als Grüne und äh, Linke und FDP, mhm. wurden, wurden sie auch stark gemacht. Mhm. Glaub, glaubst, glaubst du, dass du dann eine Mitverantwortung hast?
1: Nein, weil ich auch diese Studien in Zweifel ziehe. Also unsere Zahlen weisen natürlich ganz klar aus, dass wir äh, auf keinen Fall mehr Gäste der AfD hatten als von Linken, Grünen, äh, SPD, CDU und so weiter. Das ist äh, natürlich die weit überwiegende Zahl an Vertretern gewesen, die wir hatten. Und es ist ein kleiner Teil, ist die AfD. Ich glaube, worauf du anspielst, ist eine Studie der Ebert-Stiftung ähm, äh, in der Frage, die ich ja, N nicht, nicht absolut teilen kann, weil ich auch nicht glaube, dass, und so wichtig für so wichtig nehme ich uns dann nicht, dass wir ähm, in der Lage wären, eine Partei groß zu machen. Und ich finde, du musst auch mit einer Partei diskutieren, die inzwischen in 13 Parlamenten sitzt. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie spinnerte, ähm, Typen von nebenan wären, von denen noch keiner was gehört hat und wir zerren die dann äh, vor die Kameras und zeigen sie Millionen äh, Zuschauern wie so possierliche Tierchen vor, sondern äh, das ist eine veritable ähm, politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch nur eine unter vielen. Mhm. Deshalb, ich glaube, der, ähm, der Witz muss sein, dass du dich äh, professionell und Souverän mit ihnen auseinandersetzt. Und es muss nicht unser Auftrag sein, sondern das ist dezidiert der Auftrag der anderen Parteien, die AfD zu bekämpfen. Das ist nicht mein Job, sondern der Job ja, der Parteien.
0: Ist aber uns ähnlich. Also wir bekommen ja auch immer wieder ähm, Kritik, wenn wir AfD-Leine-Sendung haben. Ja, wir geben denen eine Bühne.
1: Ja, das tust du bei jedem. Du genau. gibst jedem eine Bühne. Deshalb äh, bleib fair. Und ähm, geh sauber um mit der
0: Bühne. Sie stehen ja nicht alleine auf der Bühne. Ich, meine, ich, bin ja. Ja, ich bin ja immer noch da und, genau. kann und muss die Fragen stellen. Ist, genau. Ich bin der Regisseur. Ja.
1: Genau, das stimmt.
0: So, jetzt kommen wir mal zu unangenehmen Sachen. Gibt mhm. es Quotengift?
1: So.
0: Gibt Wel es welche, welche Themen geht, laufen bei euch gar nicht? Das hast du jetzt über die Jahre wahrscheinlich mal erfahren.
1: Ja, habe ich mich aber auch über die Jahre ähm, wieder korrigieren müssen. Früher war Außenpolitik ein Quotengift, äh, läuft jetzt wie geschnitten Brot. Ähm, Nahostkonflikt war immer Quotengift, äh, hat aber auch schon funktioniert. Das weiß ich, das war zu Tagesthemenzeiten auch so. Das machte man dann sehr bewusst. Wenn du die ersten beiden Stücke zum Nahostkonflikt machst, das wusstest du, du konntest die Zuschauerinnen und Zuschauer im Grunde genommen mit Handschlag verabschieden äh, und äh, dann kam sie mit Glück nochmal zurück. Ähm, das haben wir aber auch schon anders erfahren. Dann, wenn in einem natürlich lange, schwelenden Konflikt muss dann was Neues, Erzählenswertes, Diskussionswertes passieren, damit du dich dafür wieder neu interessierst. Das geht mir als Leserin natürlich auch so. Dann, was, äh, ich, was ich glaube wirklich schlecht gesehen wird, das meint immer, dass wenige Menschen zuschauen, ist, äh, wenn du so über Rechtsextremismus berichtest. Also wir haben das auch ich glaube ich, zwei- oder dreimal gemacht, über den ähm, NSU-Prozess berichtet. Das war immer schwer.
0: Im Gegensatz zu Islamismus?
1: Zum Beispiel, das interessiert mehr Menschen. Viel mehr Menschen.
0: Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, kannst du ja mal sagen, ich hab, das ist jetzt keine offizielle oder so, ich habe es nicht so nachgelesen, aber mir kommt so vor, dass die Deutschen sich eher interessieren für den Islamismus und Dschihadismus, weil sie da Angst haben, dass sie das betreffen könnte, mhm. als beim Rechtsextremismus, weil viele, sagen, nennen sie mal Biodeutsche sich sagen, naja, ich kann ja bei denen nicht Opfer werden. Die Nazis, <lacht> die Nazis greifen die Ausländer an.
1: Ja, also es ist mindestens mal eine nachdenkenswerte Theorie. Ich weiß es nicht, konnte sagen.
0: Sandra meinte damals noch, Klimawandel ist ein Scheißthema für Stimmt, Stimmt das
1: ist auch schon ja. Das ist richtig. Aber wenn du dir dann einen Trump anguckst und dessen Haltung zum Klimawandel wird es schon wieder interessant. Ja. Naja, das, das funktioniert dann schon wieder. Das haben wir gemacht als einen Teilaspekt äh, nach dem G7-Treffen, wo Trump diesen montenegrinischen Ministerpräsident zur Seite gerempelt hatte und dann ähm, ja genau, Taormina danach ja, alle noch nicht wussten, ob er das Klimaschutzabkommen aufkündigt, hat er ja dann die Woche drauf auch gemacht. Ja, ja. Aber das ist dann auch nur so ein gestreiftes Thema. Ich glaube, wenn du die ganze Stunde über Klimawandel diskutiert diskutiertest, das würden die Menschen auch nicht wollen. Das stimmt.
0: Oder über die Drahtwerte in, in den Böden Deutschlands. Ja, gut.
1: ja, richtig. Okay, ich meine, wenn wir jetzt mal in die totalen Orchideenthemen gehen, wo du sie echt dann noch nach... Oder lass uns mal diskutieren über Aufkommen von Bushaltestellen an... Ähm, an äh, Straßen in Mitte. Wäre auch ein super
0: Thema. Die Zukunft der der E-Mobilität. So,
1: das finde ich sogar wieder interessant. Das kannst du jetzt das, schon wieder Das wäre heute, heute wahrscheinlich ja, wieder Thema. Ne? Genau. Das jetzt, war ja nicht. Nee. Wir haben ganz oft gesprochen Anfang des Jahres darüber, äh, dass wir gesagt haben, komm, lass uns die Dieselaffäre äh, diskutieren. Einmal haben wir es gemacht, als gerade die, die äh, Manipulationsvorfälle äh, bekannt wurden. Das haben wir gemacht. Da war das ja eher eine äh, Sendung, VW betrügt, Wahnsinn. So, Dann haben wir gesagt, wollen wir nochmal eine Sendung darüber machen, was das eigentlich für die Besitzer von Dieselfahrzeugen jetzt heißt, wenn dein deine Technologie sukzessive enteignet wird. Ja, viele Fahrradfahrer in der Redaktion, die dann gesagt haben, nee, glaube ich nicht, dass das ein super Thema ist. Ich glaube, jetzt hättest du es diskutieren können. Da haben wir zum Beispiel dagegen entschieden. Ähm, und jetzt interessieren sich plötzlich, finde ich auch sehr gut so, äh, echt viele Menschen für E-Mobilität. Das äh, ist ein super Thema. Kann man machen.
0: Bei, welchen, bei welchem Thema schalten die Leute garantiert ein? Was läuft am besten?
1: Erdogan läuft gut. Ähm, da haben die Menschen einfach eine Haltung. Die meisten von Abscheu und Empörung interessieren sich dafür. Trump haben wir ganz viel gemacht. Ähm, da, das scheint irgendwie nicht nicht nachzulassen, das Interesse an ihm. Ja, und am besten ist immer, wenn irgendwas, eine Diskussion aufgekommen ist, Mittwoch sollte sie beginnen, Donnerstag ihren Höhepunkt haben, dann ist es Sonntag ein Hammer-Thema. Oder es passiert was an dem Tag. Also, was weiß ich, wir diskutieren ja auch auf dem Nachgang zu ähm, Wahlen, also, das funktioniert auch immer.
0: Hm. Stimmt es, dass, dass, dass ihr Quotenvorgaben habt von der ARD? Nein. Das das Im nicht. Vertrag steht nicht drin, Anna, du musst 10% nein, nein. Jahresdurchschnitt haben.
1: Nein, habe ich nicht im Vertrag.
0: Stimmt es, dass du das einen ganz schön hohen Mindest, äh, Mindestlohn, Stundenlohn hast? <lacht> das heißt ja immer, du kriegst 40.000, 50.000 pro Sendung. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das also, ist jetzt nicht. wissen wir es. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, über sowas darf ich gar nicht reden.
0: Warum, warum gibt es da keine Transparenz bei euch?
1: Vertragsinhalte ähm, muss, also verlautbaren wir nicht. Aber warum gibt es keine Transparenz? Das ist schlimm? Ja, weil da sind, ich finde schon, dass da ähm, Fragen äh, mit angespielt sind, die nicht zwingend jeden angehen müssen.
0: Ja, also Nebeneinkünfte? Die Abgeordneten im Bundestag müssen ja auch mal angeben, was sie so machen.
1: Habe ich nicht, weil ich, seit ich die Talkshow mache, wenn überhaupt, nur Veranstaltungen äh, moderiere, für die ich kein Honorar bekomme. Also ich mache manchmal was für die ähm, Vereine und Organisationen, für die ich mich engagiere, das mache ich schon, aber ich mache keinerlei ähm, Veranstaltungen, was weiß ich.
0: Alte Moderationen, genau, Beratung. Überall,
1: da bin ich absolut übervorsichtig auch, weil ich, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du einen Interessenkonflikt hast und dann dieses Thema in der Sendung diskutieren willst und willst dann weiterhin so tun, als seist du neutral, hast aber da mal keine Ahnung, die und die Veranstaltungen machen dafür ein Honorar bekommen. Deshalb fahre ich viel besser damit, indem ich mich da komplett safe verhalte und immer sage, nein, 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 nein bei allen Anfragen.
0: Ja, meinte, Sandra zum Beispiel, wenn sie irgendwie Anfragen von irgendwelchen Organisationen bekommt, hey, willst du bei uns im Beirat sitzen und sagst du ja gerne. In dem Fall schon, aber dann wird das nie Thema mehr bei mir in der Sendung. Ja, genau. So kann man es auch. Machen.
1: Ja. Gut, oder andersrum.
0: Ich ja. <lacht> ja. Ja, das ist interessant, weil Michael Lüders war ja auch bei mir nach deiner Sendung und der hatte sich dann beschwert, natürlich darüber, dass, wie du ihn angekündigt hattest und meinte dann so: naja, das, also ich paraffiziere jetzt, aber das sagt ja die Richtige. Die ist ja dann, die, die macht auch ständig Vorträge und das wird auch nicht thematisiert. Hat er
1: gesagt? Hat er gesagt. Dann ist er sehr schlecht informiert, Herr Lüders, hm. weil ich es nie
0: mache. Tut dir die Szene damals leid?
1: Nee, ich hätte das eleganter machen können, aber es tut mir überhaupt nicht leid, weil ich wichtig fand, ähm, auch bei Herrn Lüders äh, zu sagen, wer er ist und wie er ähm, verstanden werden muss. Alle anderen habe ich ja da auch vorgestellt. Frau von der Leyen saß da, dann sie klar belabelt als Verteidigungsministerin. Dann weißt du, warum sie wie argumentiert. Lüders war der Einzige in der Runde, der den man vorstellen musste. Und ich finde falsch, ihn äh, nach Ostexperten zu nennen. Das finde ich sowieso ein schwieriges Feld, dieses wilde, wilde Expertenwesen. Ich finde, dass du sagen musst, wo arbeitet jemand, woher hat er seine Expertise? Und da finde ich bei Lüders das würde ich bei manchen anderen auch genauso machen, schon interessant zu sagen, er verdient auch sein Geld damit, dass er ähm, sich in dieser Region engagiert und könnte sein, und das war ja dann die Frage, das bringt ihn vielleicht auch zu einer bestimmten Haltung. Und dann hat er gesagt, das sei unsachlich. Und dann habe ich gesagt, was genau ist denn jetzt daran unsachlich? Eher war es ja, und das meine ich mit unelegant, war es knallhart und sehr trocken benannt, was macht der Mann?
0: Ich meine, der war ja vorher auch schon mal bei der Sendung, da hast du nicht gemacht?
1: Nee, Lüders war noch nie bei ihm. Ja, das war zum ersten Mal? Ja, Lüders war zum ersten Mal in der Sendung. Es kann sein, dass ich ihn Dann, mal.
0: Ist er bei anderen Talkshows oft gewesen?
1: Das stimmt. Ja, aber ich finde das auch ähm, problematisch. Ich habe jetzt auch in diverse Male danach, ähm, weiß ich nicht, wo er war, ich glaube im Heute-Journal oder so, Boeing kommt das Insert einer Ostexperte. Und das, finde ich, darf man äh, mindestens mal in einer Nachrichtensendung, die so viel auf sich hält und auch zu Recht auf sich halten kann, wie das heute schon, darf man kurz fragen, machst du durch die Insertierung nicht, ein, ähm, gibst du nicht einen Hinweis, der nicht haltbar ist, dass jemand neutral in einer übrigens derart aufgeladenen politischen Frage argumentiert, Außerdem, ich finde, es schadet Lüders ja auch gar nicht, wenn man kurz mal erklärt, übrigens, sie verdienen ihr Geld auch da und da mit. Und so. das A, hat er dann jede Chance zu sagen, nee, stimmt nicht, Frau Will, hat er aber nicht gemacht, stimmte nämlich. Ähm, oder er sagt, ja, man kann sein, nur es äh, ändert nichts daran, dass ich die und die Expertise in der Sache habe. Bums ist für alle offengelegt, äh, mit wem spreche ich hier, wer diskutiert warum hier wie mit. Das kann man machen, aber ich konzidiere gerne, ich hätte es eleganter machen können, freundlicher, ich hätte es auch Ihnen erst was fragen können und dann nachreichen können, wie ich es üblicherweise mache, dass ich dann sage, irgendwie will ich Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch kurz vorstellen, so und so und so und so, das wäre sicherlich verträglicher gewesen, so war es ein bisschen bumm. Ähm, fand auch manch einer bei mir im Team und sagte: Naja, also Anne hätte es ja echt ein bisschen netter machen können.
0: Aber Kornblum hast du es wahrscheinlich gemacht. Kornblum saß neben ihm und er ist ja auch beratend tätig in Berlin, bei irgendwelchen Thinktanks und so weiter. Mm. Da finde ich auch seine Kohle. Das ist nicht gemacht.
1: Das stimmt. Ähm, das stimmt.
0: Warum äh, moderierst du das Kanzlerduell nicht?
1: Ich musste mich entscheiden: entweder ich mache meine Sendung oder ich mache das Duell, habe ich mich für meine Sendung entschieden.
0: Ja, die Sendung machst du ja 45 Mal im Jahr. Das kannst du, Da gibt es nur alle vier Jahre.
1: Ja, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Was so scheiße? Nee, war super. Also mir. Ja, nee,
0: das das, das glaube ich dir jetzt nicht. Da sitzen zwei Kanzlerkandidaten und ihr seid ja zu viert. Das kann, das kann doch kein Spaß
1: machen. Also mir hat es damals riesig viel Spaß gemacht, auch wenn du es mir nicht glaubst, weil ich es äh, gerade in der Paarung mit Stefan Raab äh, einfach eine wirklich tolle Arbeit fand. Ich fand super. Es hat also mir hat das Spaß gemacht. Klar wäre das noch netter gewesen, wenn ich allein mit äh, Stefan äh, die beiden äh, vor der Flinte gehabt hätte, wenn du so willst. Das hätte ich, äh, das wäre noch toller gewesen. Ja. Aber ich habe mich da arrangiert, wie auch jetzt wieder die Anstalten sich arrangiert haben, damit, dass äh, die Bundeskanzlerin eben nur ein... Duell gibt und dann sind allerdings, das ist dann unser Anteil, auch die Anstalten nicht bereit von ihren ähm, Wünschen abzurücken und sagen, nee, müssen wir müssen aber alle vier gleichzeitig übertragen, das könnte es natürlich auch anders lösen. Ja. Sie könnte zwei geben, wir könnten ähm, uns beschränken und sagen, dann machen es eben nur zwei von uns oder so. Beides geht nicht, äh, kommt irgendwie immer nicht hin, Bums hast du wieder die äh, Situation, wie damals auch schon und auch die die, das ja, die, vier, die Legislatur davor, dass du vier Moderatoren mit zwei äh, Menschen hast, das ist schwer, ein totaler Zeitdruck, unter dem du da bist. Dauernd kriegst du aufs Ohr weiter, schnell, schnell, abgeben, abgeben, abgeben und so, das ist schon schon mega Stress ist andererseits aber auch ein riesiges äh, Spektakel, ähm, ähm, Ereignis, das sich nicht zuletzt dadurch auch immer wieder neu legitimiert, wie viele Menschen das dann gucken. So gesehen, alles richtig gemacht. Aber für mich auch in diesem Jahr angenehm, das entspannt zu gucken. Wir sind ja auch in Adlershof, also das Studiogelände, wo das produziert wird. Danach diskutieren wir darüber. Das finde ich jetzt auch super. Und genau, ich habe es schon mal gemacht, muss ich auch nicht jedes Mal machen.
0: Jetzt weiß man ja mittlerweile, wie ähm, diese Verhandlungen über das Kanzel-Duell laufen. Ja, da setzt sich dann Seibert mit äh, Christiansen, das ist die Beraterin von Frau Merkel, hin und diskutiert da mit den, mit den Sendern. Und dieses Mal ist es so gelaufen, man hat, ich habe Quellen, man, man, man hat mit Seibert geredet, wo dann da gesagt wurde, Naja, entweder machen wir das so wie 2013 oder gar nicht. Und dann sind die Sender natürlich eingeknickt. Jetzt frage ich mich natürlich, du hast ja die Kanzlerin auch schon mal ein paar Mal über dir gehabt. Mhm. Läuft das bei euch auch so? dass äh, Team Merkel sich bei euch meldet?
1: Mm -mm. Nee? Nein, läuft nicht so. Nee? Also ich, ich
0: Verhandelt hab... ihr mit denen oder ist das einfach nur so, äh, ja, hier, Flüchtlingskrise, Frau Merkel, wollen Sie nicht mal vorbei?
1: Also wir verhandeln nicht. Ähm, ich weiß auch nichts über die Verhandlungen, vielleicht anders als du. Ähm, was da wie gelaufen ist, maße ich mir auch überhaupt gar nicht an. Ähm, ich lese das nur und äh, war aber nicht dabei. Für mich kann ich sagen und für uns, das war immer mehr als easy äh, mit, mit Seibert und ähm, mit dem habe ich immer, Steffen Seibert, mit dem habe ich immer dann, wenn du so willst, verhandelt, nee, nur Kontakt gehabt. Es geht so. Wir, wie, glaube wahrscheinlich ungefähr jede Redaktion äh, in Deutschland, wahrscheinlich du auch, fragen die Bundeskanzlerin an, ob sie mal zum Interview käme. Siehst du, musst du schmunzeln, hast du also auch gemacht. Wir auch. Also wir haben gleichsam eine Dauereinladung bei Frau Merkel liegen, die wir dann manchmal, weil wir denken, so jetzt könnte vielleicht so eine Phase sein, wo sie mal rausgehen will, die wir dann vielleicht nochmal erneuern. In der Regel kommt nichts zurück oder aber, eine, ja, kann sein, vielleicht irgendwann ähm, Absage. Also, und dann ist es immer so gewesen, dass wenn sie zu mir kam, dass mir Steffen Seibert den Hinweis gegeben hat, ob die Einladung noch gelten würde, dann würde die Bundeskanzlerin gerne kommen an dem und dem Tag. Und zuletzt, als sie sich entschieden hat, dass sie nochmal antritt, haben wir die Zusage erst am selben Tag bekommen. Also an diesem Sonntag hat Steffen Seibert uns morgen zum Uhr äh, einen Hinweis gegeben, die Kanzlerin würde die Einladung annehmen und würde kommen. Und
0: wir so, oh, das, ist kurzfristig.
1: das ist sehr kurzfristig gewesen. Und dann ist aber, ähm, das ist auch schon alles, was besprochen wird, Seibert ist, äh, geht ansonsten moment telefoniert einmal mit mir das hatte jetzt an diesem sonntag weil da auch gar keine zeit mehr blieb nicht gemacht aber an den beiden anderen malen als sie eine ganze stunde alleine bei uns war da hat er dann auch mal angerufen hat gesagt was äh, werden denn wohl äh, die themen sein ich sag wird nur ein Thema sein, wird die Flüchtlingsfrage sein. Eine andere gibt aha, vielleicht könnten Sie mir noch sagen, wie viel Matzen Sie machen, äh, damit sich die Kanzlerin auf den Rhythmus einstellen kann. Und habe ich gesagt, naja, das wissen wir noch nicht genau. Es könnten vier bis sechs sein, ähm, sodass also immer vielleicht so zehn Minuten, weiß man aber nicht genau, Redezeit dazwischen bleibt. Und das war alles. Ihr Mehr haben wir nicht besprochen.
0: Wie erklärst du dir, dass Sie wenn sie one-on-one on one in den letzten vier Jahren jeweils ins Fernsehen gegangen ist, bei dir war?
1: Also ich habe einen Sendeplatz, der äh, eine, die größtmögliche Zuschauerschaft, äh, ja nicht garantiert, aber äh, potenziell erscheinen lässt. Ich glaube, das ist ein Grund.
0: Sie sind Quotenbringer?
1: Total. Also wir haben äh, unsere stärkste Quote in der Zeit, in der wir jetzt wieder auf dem Sonntag sind gehabt, das war 2016, als sie bei uns war, das waren sechs Millionen Menschen und 20 Prozent Marktanteil, das war die höchste Quote des ganzen Jahres für uns, das war der Hammer, das war super und das finde ich auch enorm, denn du musst ja schon ähm, Energie aufbringen, dir eine ganze Stunde lang einen Menschen anzuhören und Frau Merkel ist jetzt nicht, das wird da wird sie sich nicht mal auf den Schlips getreten fühlen. Ja, die, die rhetorisch brillanteste Gesprächspartnerin, die du haben könntest, aber das hat äh, ganz toll funktioniert, Es war irre. Ich kicke ab nächster auf die Zahlen, was 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 was? Jetzt ist wahrscheinlich irgendwas in meiner Optik verrutscht. Sechs Millionen Menschen führen Einzelinterview. Hätte ich früher übrigens auch gesagt, ist ein Quotenkiller. Kannst du nicht machen.
0: Kann ich nicht bestätigen.
1: <lacht> Kannst du nicht bestätigen. Ja ja. Nee, Einzelformate sind auch schön, aber sind nicht zwingend. Ähm, also bei unserem Verständnis habe ich mich vielleicht auch vertan. Nicht zwingend massenwirksam. Oder wie viel Millionen hast du, Thilo?
0: Nee, Millionen sind wir noch nicht.
1: Aber wie viel?
0: Ja, Frau Petri, die kommt auch schon mit 500.000 und Warenknecht und so weiter auch. Also ich glaub, die Frau Merkel, sie würden auch sie würden eine Million schaffen. Sehr gut. Eine Sache, die, mir, die, mir, die ich unbedingt noch fragen wollte, als Merkel bei dieser Brigitte-Veranstaltung war vor ein paar Wochen, ja. als es eh für alle Dinge war, mhm. habe ich mir ja gefragt, warum hast du sie nicht irgendwann mal gefragt, Frau Merkel? Ja. Warum sollte ich keine Kinder äh, adoptieren können oder so weiter? War das, ja. nie, war das nie für dich ein Thema? da mal was rauszukitzen?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. hätte ich natürlich auch gerne gehabt. Alle hätten den Scoop gerne gehabt. Dass das dann so am Rande einer Veranstaltung ist, ist irgendwie, ja, ist interessant. Wir haben monothematische Sendungen gemacht. Deshalb hatte ich dann nicht so auf der Zunge mal eben äh, nach dem Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare zu fragen. Ne? Hätte irgendwie ja, reichlich komisch <lacht> gehören, wenn ich dann gesagt hätte, jetzt mal was ganz anderes.
0: Zum Schluss äh, eine Rausschmeißer frei.
1: Ich habe viel nachgedacht darüber, fand das immer schlecht, hat sie ja jetzt selber auch nochmal thematisiert, wie sie sich damals in der Wahlarena der ARD geäußert hat zum Adoptionsrecht und hat gesagt, ich glaube, es entspricht nicht meinem Gefühl oder irgendwie sowas. Das war ein schlechtes Argument bis hin zu gar kein Argument. Aber ich habe, um auf deine Frage zu antworten, beant zu antworten, das jetzt nicht bedauert, weil es hätte bei uns nicht
0: gepasst. Hm. Tut ihr was für die jungen Zuschauer? Also ich meine, Sandra hat ein bisschen gesagt, dass äh, wir sind noch fast am Ende jetzt, aber äh, Sandra meinte so, sie haben, die haben mittlerweile aufgegeben, irgendwie zu versuchen, junge Zuschauer zu generieren. Mhm. Was mit
1: euch? Wir nicht, wir haben nicht aufgegeben und wir klar haben auch, wie Sandra auch, wie ja die ganz, das ganze ARD-Programm äh, haben, äh, mehrheitlich ältere Zuschauer.
0: Älter als du, als ich.
1: Ja, aber ich bin schon älter als du und zwar reichlich. Aber wir merken, was ganz interessant ist, wir haben die größte Zuschauerschaft von jungen Menschen bei zum Beispiel historischen Themen. Und das haben wir zumindest auf dem Mittwoch häufiger mal gemacht, dass wir angeknüpft haben an, weiß ich nicht, einmal gab es einen, einen Film über den Reichstagsbrand und danach haben wir, dann gab es auch noch eine Dokumentation, dann kamen die Tagesthemen, dann kamen wir. Im Grunde genommen war das viel zu spät und viel zu lange her zu dem Film. Wir haben dann aber dennoch über äh, den Reichstagsbrand diskutiert und das hat sensationell gut funktioniert. Das war zum Beispiel eine der Sendungen, wo wir die meisten Jüngeren Zuschauer hatten und der andere Fall, haben wir gerade schon darüber gesprochen, das Interview mit Merkel. Da hatten ja auch echt viele junge Zuschauer. Insofern, daraus kann ich jetzt keine Regel ableiten leider und kann nicht sagen, okay, darüber kriegen wir es hin. Das ist der Stein des Weisen.
0: Es gibt ja junge Themen und es gibt junge Gäste.
1: Ja, aber nicht zwingend sind die dann funktioniert. Es hat funktioniert, als wir über Jan Böhmermanns Schmähgedicht diskutiert haben, da war Serda Sumunchu da. Der glaube ich hat bringt immer schon ein junges Publikum auch mit und das hat in dem Moment auch funktioniert. Da war das sicherlich das Thema. Muss aber die Themen machen, die gerade angesagt sind. Du kannst jetzt nicht sagen, lass uns noch mal echt gucken, ob wir irgendein junges Thema das wäre krampfig, das wäre auch Mist. Und ohnehin, ich freue mich auch über jeden älteren Zuschauer. Also ich bin da ähm, total entspannt. Wir müssen ja nicht die jüngeren Zuschauer in Überzahl haben. Es ist toll, dass wir sie bei uns haben. Das müssen wir uns auch darum bemühen. Aber wir müssen uns insgesamt bemühen, möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer, möglichst viele Altersgruppen zu bekommen, wir haben kein werberelevantes Publikum. Warum auch? Da müssen wir uns nicht drauf kaprizieren. sondern. Quote ist ja eh egal. So, Quote ist auch egal. Es ist, Wirklich? Ja, sie ist nicht so egal. Ich habe keine Vorgaben, danach hattest du mich gefragt. Aber sie ist nicht so egal, dass ich nicht mein Ton danach ausrichten würde. Ich möchte schon, und das muss auch ein Vollprogramm äh, nachweisen, ich möchte schon von vielen Menschen gesehen werden und nicht irgendwie mit weiß ich nicht, 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Hause gehen, dann würde ich was falsch machen, denn dieser Platz hat ein Potenzial auf sehr viel mehr Menschen und da muss man dann eine Ansprache finden, die auch von sehr vielen Menschen angenommen wird. Zu Quoten muss man ja nicht verteufeln, sondern man kann sie auch einfach mal ganz äh, schlicht als einen Ausweis von Zuschauerinteresse nehmen und dann musst du dich schon darum sorgen.
0: Warum sitzt Angela Merkel denn alleine in deiner Sendung? Warum, warum setzt sie nicht mal zusammen? Also warum sitzt da nicht mal Sarah Warnknecht und Angela Merkel oder ja. äh, Frau Kepetri und Angela Merkel?
1: Ja, das kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten, die Frage, aber das macht sie nicht, Merkel. Ähm, und... Da kriegen wir sie auch nicht zu. Also sind
0: andere Gäste, die sich nur alleine von dir interviewen lassen?
1: Nee, also sie ist ja auch die Einzige, die wir bislang alleine interviewt haben. Ansonsten lassen wir uns das auch nicht vorschreiben. Außer von Merkel. Außer von Merkel, aber das finde ich darf man auch. Also das haben wir früher bei den Tagesthemen auch immer so gesagt. Das ist Kanzlerformat. Als Schröder noch Kanzler war, haben wir ihn auch äh, sechs Minuten lang ähm, interviewt. Das ist das Kanzlerformat bei den Tagesthemen damals gewesen. Achso, und übrigens, äh, Kanzlerkandidaten haben wir auch immer jeweils als einzelnen Gast eine ganze Stunde. Martin Schulz war ja Ende Januar auch bei uns und ähm, das war auch ähm, absolut ähm, gerechtfertigt. Da hätte man auch 75 und 90 Minuten machen können ähm, fand ich, war,
0: spannend. Aber wenn die Linken jetzt sagen, wir haben Kanzlerkandidatin Sarah Warnknecht, dann, dann sagst du, okay, wir, ja. es war unwahrscheinlich, dass ja. sie es wird, aber die setzen wir jetzt mal eine Stunde hier
1: hin. Genau. Sarah, das ist ein Mundfuss, doch, wenn ich es richtig ja. weiß, dann Kanzlerkandidat. Der kommt jetzt auch noch. Der kommt jetzt auch, ja.
0: Einzelgespräch, eine Stunde. Ja,
1: ja, ja, ja. machen wir zwei, machen wir zwei Teile draus, glaube ich. Also, es wird noch besser. Also, wir machen erst 60 Minuten, dann so ein Cliffhanger und dann Woche drauf ist er wieder da. Sehr, gut. Sehr gutes Format.
0: Zum Schluss, äh, hast du einen Lieblingsgast?
1: Nee. Das habe ich nicht. Und wäre natürlich auch doof, wenn ich sagte. Nee, meine Lieblingsgäste sind die, die äh, mit Spaß und äh, mit, echtem, mit echter, echter Freude an der Auseinandersetzung in die Sendung kommen. Man nicht so Stinkstiefel und so langweiler.
0: Ähm,
1: und ja, das ist mein Lieblingsgast.
0: Gibt es Gäste, die sich äh, selbst anbieten, also sich selbst bewerben? mal hier, ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen. Die bewerben sich da gerne selbst und sagen, hey, ich, ich werde doch was Gutes. Ja,
1: es gibt, es gibt oft Verlage, die, die ihre Autoren anbieten, aber ähm, das müssen wir natürlich nicht annehmen. Es sei denn, es kommt uns gerade wie gerufen, dann schwupps ist derjenige vielleicht auch ein Gast, wenn wir den Eindruck haben, er wäre ein, ein guter Gast. Aber ansonsten, nee, Selbstbewerbung, das funktioniert nicht. Oder wolltest du? Mehr? Nee.
0: nee. Liebe Politiker, also wenn, <lacht> wenn ihr euch selbst bewerbt, macht es ja noch unwahrscheinlicher, dass wir es machen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt das gibt es einen
0: Gast, den du nie wieder in deiner Sendung haben wirst?
1: Äh, ich glaube schon, dass es das gibt. Äh, so ein paar, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt hier nicht so das Dream Team, aber ähm, würde ich jetzt natürlich auch, wenn du es mir durchgehen lässt, nicht sagen. Sandra,
0: Sandra Barofakis bin ich.
1: Achso den hatte ich noch nicht. Ja.
0: Und zum Schluss. Ähm, hast du, du aber? Hatte ich. Und? Reicht. Einmal. Ja. <lacht> Gut. Erstmal erst 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 muss ich Schäuble nochmal bekommen. Dann kann man vielleicht fair sein. Stimmt. Hast du die, hast du das äh Merkel ding bei den YouTubern gesehen?
1: Habe ich nicht gesehen, nee, habe ich nur Ausschnitte von gesehen, aber habe ich mir nicht ganz angeschaut. Warum
0: nicht? Das ist doch. Du bist doch eine Journalistin, du musst dir das so angucken.
1: Ja, das stimmt. Das müsst ihr mir noch angucken. Das mache ich noch mal. Ich habe das damals habe ich das Interview gesehen, das Le Floyd mit Angela Merkel geführt hat. Das fand ich zum Beispiel echt klasse. Fand ganz unfair, wie man auf ihn eingedroschen hat und verstehe dann nicht, dass nicht mal jemand in der Lage ist, mal kurz sich zu überlegen. Echt junger Mann macht sein erstes Interview, macht es mit Entgegner. Äh, mit einer Bundeskanzlerin, die mit allen Wassern gewaschen ist, die 100.000 Interviews gegeben hat. Und dann geht man hin und fängt so nicklich an, das auseinander piddeln und zu sagen, nee, da hätte er das aber besser mal. Also wahnsinnig unfair, verstehe ich immer nicht. Das, dass man nicht einmal sagt, sensationell, ganz cool gelöst, wie der da saß. Ich fand es super selbstbewusst und äh, klasse, ganz ja. einfach klasse. Und da kann man doch auch mal hingehen. Finde ich gut. Und fand ich jetzt bei den jungen Menschen auch super, dass sie es einfach machen. Ja. War nicht
0: schlechter als die ARD und ZDF Sommerinterviews.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also ja, das Thomas
0: Walde war bisher der Beste, aber es gibt wirklich schlechte Sommerinterviews.
1: Ja, aber es ist auch eine andere Form, finde ich. Ich finde, wenn ein YouTuber hingeht und das haben die auch gut gemacht, dass dann fand ich auch gar nicht schlecht entschieden, dass es vier unterschiedliche sind, die mit, mit, mit einem anderen Impetus da reinlatschen in so ein Ding, ne? dass man das dann für sich auch nimmt. Und Sommerinterview ist dann, wenn du so willst, wieder eine andere Sportart.
0: Ja. Und, wer, was ist dein absoluter Wunschgast? Der Thilo Jung. Das wäre natürlich äh, mal ganz nee, toll. Nee, aber jetzt, ich ich sage jetzt politische Kategorie. Trump, so. Putin.
1: Putin fände ich toll. Orban. Trump fände ich toll. Herrn Erdogan fände ich toll. Äh, ja, das das, das wäre
0: mal was. Erdogan ja. bei...
1: Genau. Aber ich fände gut, wenn er nach Deutschland käme zu uns ins Studio... Das wäre schon äh, super. Ich sehe mich jetzt nicht, da hätte ich auch Angst, ehrlich, äh, auf dem Weg nach Ankara und da ein Interview führen. Und das zeigt einfach, in welchem Zustand dieses, dieser Staat oder besser dieses Regime ist, dass du dir solche Gedanken machst. Finde ich, äh, geht alles Würdest gar du nicht.
0: du den Kreml fahren?
1: Da hätte, ja, das würde ich machen. So. Weiße Haus? Auch. Ja. Da hätte ich jetzt keine Angst.
0: Elysée-Palast? Auch. Macron wer was?
1: Interessiert mich im Moment nicht so sehr wie die äh, drei vorherigen, aber ähm, natürlich, super gesprächsbanner Doch, doch, genau, wenn ich mich reindenke. Ich finde aber, da könnte jetzt noch ein bisschen was kommen. Also im Moment ist es mir nach alles ein bisschen sehr glatt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und die jungen Leute sind ja gerade Fans von Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn. Toll. Die werden
1: auch was. Für. Fände ich auch super. Ja. super.
0: Und irgendwelchen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, wo du sagst, so, der, wir versuchen denen seit Jahren zu bekommen, die oder die.
1: Nee, hast du schon genannt alle.
0: Kriegt ihr alle Politiker, die hier haben wollen?
1: Nee, eben nicht. Also aus Deutschland. <lacht> du jetzt. hast ja Trump nicht bei ja, uns gesehen, jetzt. Und so weiter. Nein, kriegen wir auch nicht alle. Wir kriegen nicht immer alle. Das ist das, was ich eben meinte, du machst dieses tolle Wunschkonzert, denkst, hey, super Angebot, Sonntagabend in der ARD. Und dann sagen Leute aber, nee, aber Sonntag habe ich eine Verabredung mit meiner Familie, komme ich nicht. Finde ich auch gut, aber
0: für uns doof. Anne, danke schön. Danke, ist, dir. Lang, ist lange geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Anders als Sie werden wir nicht äh, durch, das, durch den Rundfunkbeitrag finanziert, sondern durch eure Unterstützung. werden wir gerade ein. Danke für deine Zeit. Danke. Ja.